1: On va tout vous expliquer sur R Place. on va aussi vous montrer en quoi le DMA, le Digital Markets Act, va tout changer pour les GAFAM et tout le reste de l'actu tech, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, on est en avril 2022, c'est l'épisode numéro 452. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir encore une fois les. Alors, est-ce que je dis les deux tiers des Fabulous ou les. Euh, les, les nous, à trois, on fait trois quarts La meilleure partie La <rire> Une partie des Fabulous, on va dire ça comme ça. On a Jérôme Kainborg d'une part et d'autre part Cédric Deluca. Comment allez-vous, messieurs vous, vous êtes loup. en forme oh Ah, oui, toujours
2: très bien. Team Printemps. Tim Printemps, écoute, je
1: ne peux pas te montrer. On n'est pas en live sur Twitch, malheureusement, parce que les enfants sont malades. Donc, tout est un peu compliqué. Et donc, je ne peux pas vous montrer euh, comment ça se passe dehors. Mais c'est une tempête de neige. Je pensais qu'on en avait fini avec la neige euh, et ça me déprime. Mais je vous jure, c'est comme au pire de l'hiver, là. Donc, euh, j'étais à Paris la Après, semaine dernière, il y a eu trois flocons de neige qui sont tombés et tous les Parisiens disaient « Oh mon Dieu, mais, mais il neige, mais quelle histoire euh, !» Ça m'a bien fait rire. Là, tout de suite, je rigole beaucoup moins, je peux vous dire.
2: Sauf que là, ce n'était <rire> pas une ref à la météo et aux saisons. C'était une ref à... Non. Mmh, voilà, on comprendra. Euh, D'accord,
1: j'ai n'ai pas compris. Team Printemps,
2: Team Hiver, Team Automne, c'était hier soir, les dernières. Ah batailles. oui, alors oui,
1: effectivement, ah oui, oui. Euh, c'est slash place 2.0 qui est un phénomène absolument incroyable qui s'est terminé hier soir, tard. Vous êtes couchés tard, du coup, tous les deux Oui. Mmh, ouais, une heure et Vous dit. avez participé à ouais, la L'effort dernière garde, de guerre ouais. des
3: pixels Exactement. Mmh. Eh bien, on va vous Très expliquer. Bien. On va vous
1: expliquer tout ça dans un instant. Mais avant ça, évidemment, euh, je voudrais remercier Plivox, fricazoïde Laurent L, Laurent Bélanger, Simon Pécove, Christophe Pégano, Sébastien Mouret, Gilles Masse, qui nous ont rejoints dans la formidable famille des Patriotes. faudrait un F pour Patriotes pour faire une belle allitération. La formidable famille des Fratéotes. Fratriote, euh, fra euh, voilà, ça fait fratrie aussi, ça peut marcher. <rire> J'ai y dire autre chose. Et bien sûr, les producteurs Derek Herbe et l'éthargique Panda. Merci à vous tous qui soutenez l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Vous faites avancer cette petite machine d'information et de bonne humeur, j'espère. Et euh, c'est grâce à vous que l'émission existe. Donc un grand, grand merci. Et justement, d'information, on a des choses à vous expliquer et des choses Plutôt sympathique et intéressante, euh, oui, on va dire d'abord sympathique et ensuite intéressante. Donc on va se lancer dans les infos de la semaine. Les infos à retenir tout de suite avec d'abord bah, R Place 2.0. C'était quand même un week-end assez fou qui s'est passé sur Internet. Euh, je suis sûr que plusieurs auditeurs, un certain nombre d'auditeurs, On a entendu parler comme ça en passant, mais sans vraiment comprendre ce qu'est ce truc qui a complètement enflammé l'Internet français, en particulier sur Twitch. On va expliquer. Euh, Je je vous propose de. de, Je vais commencer en expliquant de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Et puis après, on peut euh, discuter de de, comment ça s'est passé de l'intérieur, puisque vous avez passé des week-ends à à peu dormir, vous deux, pour participer, hein, si (rire) j'ai bien compris.
2: Euh, Allez, moi, j'étais surtout là à la fin de la bataille. Hein. Oui. Ce week-end, j'étais <rire> off.
1: Arri- t'es arrivé quand tout était moi, déjà coup. gagné
2: Non, et... je, je suis arrivé quand on avait besoin de renforts hier, ah, hier soir. Les grandes attaques.
1: C'est marrant parce qu'on utilise un vocabulaire un petit peu militaire et je suis sûr que
2: ça fera euh, grincer ah, bah, des dents
1: certains. Euh, ouais ouais. Mais... Bah
2: en même temps ça s'appelait pixel War et il y avait de l'espionnage il y avait oui il y avait tout c'était plus sportif que guerrier on va dire
1: c'est ça mais c'était disons que c'était très euh, second degré tout le monde en jouait un petit oui. peu c'était bonne ambiance bon esprit mais de quoi s'agit-il pour ceux qui comprennent pas alors sur Reddit qui est bon un site que vous connaissez peut-être ou peut-être pas peu importe il y a un sous-site euh, qui est en fait un petit peu une sorte d'expérience sociale, une expérience technico-sociale. En fait, c'est une immense page avec d'abord un million et puis deux millions de pixels. Donc, Je ne sais pas combien ça fait exactement, mais un certain nombre de pixels par un certain nombre de pixels. Un Canva euh, qui fait deux millions de pixels, sur lequel tous les utilisateurs de Reddit qui sont enregistrés sur le site peuvent toutes les cinq secondes changer la cinq couleur... 5 minutes, minutes, cinq minutes... minutes euh, pardon, minutes. toutes les 5 minutes, minutes... Excusez-moi, oui. Toutes les, je sais, j'en ai, j'en ai placé quelques-uns, mais toutes les 5 minutes, un, chaque utilisateur peut changer la couleur d'un pixel. Et euh, c'est n'importe qui qui est connecté au site, et il y a des millions d'utilisateurs qui sont connectés au site, peut-être pas des millions qui ont été engagés dans le, euh, l'expérience ce mois-ci, euh, c'est ce week-end, mais en tout cas, euh, un grand nombre de personnes entraînés par euh, des gens sur, twi- sur Twitch qui leur les encourageaient à faire différents motifs, différents, euh, différentes œuvres sur différentes parties du Canva, du tableau, alors on, va, on les appelle les tuiles, hein, les, petites, euh, les petits pixels que l'on peut placer et évidemment une personne seule ne peut pas faire grand chose parce que même s'il y a 2 millions de pixels bah, très rapidement quand on place le sien au bout de quelques minutes généralement il a été remplacé par quelqu'un, quelque chose d'autre, par quelqu'un d'autre donc on peut difficilement dessiner quelque chose, euh, entre parenthèses pour que vous compreniez bien, on va sur le site et on peut zoomer on voit d'abord euh, l'image entre guillemets en entier, puis on peut zoomer dans l'intérieur de l'image pour aller jusqu'à un niveau de zoom dans lequel il est confortable de placer son pixel. Et donc, quand on est tout seul, bah oui, on ne peut pas faire grand-chose parce que quand on a placé un pixel, il y en a tellement qui participent que rapidement le pixel va être euh, modifié, ou au moins ce qui est à côté va être modifié, donc on ne pourra pas faire quelque chose de, de vraiment complexe. Mais par contre, quand il y a toute une euh, équipe qui se met ensemble ils peuvent faire des choses qui ressemblent vraiment à quelque chose euh, et c'est, c'est, ça peut être un petit peu éphémère, un petit peu comme des dessins dans du sable. Vous savez, c'est des choses qu'on va dessiner et puis on va effacer une partie, puis remettre une autre partie, etc. Sauf qu'au lieu que ça soit une main qui contrôle le dessin dans le sable, et ben c'est des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont placer leurs pixels. Et ce qui s'est produit... Alors, il faut rappeler que euh, le, le « Slash Place » avait déjà existé en 2017, mais de manière beaucoup plus chaotique, parce que les gens ne savaient pas exactement comment l'utiliser. Euh, et puis, il y avait moins d'entraînement euh, par des, des « euh, Twitchers ». Mais ce qui s'est passé là, c'est que tout de suite, il y a des euh, « Twitchers » célèbres, et notamment en France, je pense que c'est « Kameto euh, », qui était le, le, l'orchestre, le chef d'orchestre principal du truc, eh bien, ils se sont mis à bah, vraiment ça, devenir des chefs d'orchestre, des chefs de construction qui encourageaient les gens qui les regardaient, avec des centaines, là encore des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui regardaient en même temps, euh, à, à dessiner des choses. Et ça s'est assez vite transformé en conflit entre, j'ai envie de dire les pays, c'était un petit peu les pays, c'était aussi les langues et euh, c'était donc des conflits pour occuper l'espace avec des gens qui se regroupaient dans des euh, discords pour avoir une coordination plus grande qu'au niveau d'un seul stream Twitch mais plusieurs Twitchers qui se regroupaient ensemble pour coordonner leurs efforts des, euh, mo- des, comment dire, des, des scripts, des modes pour euh, indiquer aux gens où cliquer pour faire le truc c'était pas des bots, contrairement à ce qui s'est euh, oh. dit à un moment, mais pour indiquer aux gens où cliquer pour euh, parfaire le, le, l'image qu'on essayait de dessiner, et puis des mouvements qui sont devenus, bah, on le disait un petit peu dans un langage presque guerrier, mais là encore une fois c'était du jeu, c'était très bon enfant, entre les différents pays, certains qui, étaient, qui essayaient de mettre leur drapeau, et puis des offensives par l'arrière, etc. Donc c'est, c'est vraiment une expérience technique à la base, complètement euh, quelque chose d'un test euh, euh, purement euh, technologique. Et ça s'est transformé vraiment en une aventure narrative avec des conflits, des retournements de situation, des drames. Euh, des... Et puis, je vais peut-être vous laisser en parler un petit peu euh, parce que vous le ferez certainement mieux que moi, vu que vous avez un petit peu plus participé. Moi, avec Les Enfants Malades, c'était difficile. Mais Jérôme, toi, tu es arrivé un petit peu à la fin et je sais que tu es un grand fan d'histoire. On a vraiment des organisations presque, je ne sais pas, géopolitiques qui se sont formées. C'était magique à ouais, voir c'est... et à suivre. Dis-nous un C'était peu. C'était
2: assez fascinant. Et les points qu'on peut noter, alors juste pour comprendre la situation, moi, c'est vrai que je étais pas ce week-end, euh, parce que je m'étais mis en off, comme la plupart du temps, le week-end. Euh, mais euh, j'ai rattrapé un petit peu, j'ai mené mon enquête parce qu'on traitait le sujet, nous, euh, ce matin. Et euh, ce qui s'est passé, pour, pour comprendre un peu la situation, c'est qu'au début, c'est très libertaire. Tout le monde pose ses pixels, euh, les communautés, ça va. Mais très rapidement, bah, on, on est un petit peu obligé de dessiner sur les dessins des autres. Mmh. Et C'est là où les conflits peuvent démarrer. Et on va dire, pour faire simple, euh, c'est quand Kameto, un streamer français, a pris une très large place en bas à gauche. De, de, de l'ensemble du dessin pour faire un grand drapeau français qui a commencé à avoir des tensions. Disons que il y avait aussi, c'était intéressant à voir, parce que l'édition de 2017, c'était très reddit et l'édition de 2022, cette année, euh, c'était reddit, mais ça a été la grosse arrivée des communautés Twitch mmh. et euh, donc des organisations encore plus redoutables euh, parce qu'en live, euh, et des mobilisations de communautés euh, assez importantes. Et ce qui s'est passé, c'est que... Euh, je, vais, je, vais, notamment... je vais juste corriger un tout
1: petit truc, parce que je sais qu'on va nous le dire. Ouais. Au départ, il était au milieu, hein, Cametto, avec le oui, oui, français. Oui, c'est et puis pour ça que j'ai, j'ai voulu déportés. simplifier. Euh, oui, c'est vrai. Hum. Oui, d'accord, pardon.
2: Je voulais simplifier. Disons que les grosses tensions territoriales ont commencé <rire> quand on a posé... et, et c'était. À part le drapeau d'Allemagne, qui était tout en longueur en croix, le drapeau français était le deuxième plus imposant drapeau de la carte. Et ça a un petit peu agacé euh, les Espagnols et les Américains qui ont voulu négocier. Il y a eu toute une négociation qu'on pouvait entendre en live. Ils se sont appelés, etc. Ils ont pris un petit peu de haut la communauté euh, française, on va dire, qui, bah, on connaît les Français, quand on les prend de haut, ça, les... Donc, euh, les Français, en bah, gros, ont dit, bah, vous voulez nos pixels, bah, attaquez-nous, nous on défend. Voilà. C'est ça. Je résume c'était... vraiment très grossièrement, mais en gros, le reste du week-end jusqu'à hier soir, une heure du matin, c'était les Français qui disaient on ne lâchera pas un pouce. Et euh, les Espagnols... Un peu les Américains qui ont essayé de faire des coalitions avec des fans de K-pop, etc., pour attaquer le drapeau français et tous les monuments français. Et nous, on reconstruisait à chaque fois. Pour, euh, c'était une guerre d'endurance, en fait. Euh, c'était, c'était très rigolo, parce que les Français ont vraiment agi de manière très française, on va dire. Euh, contrairement, par exemple, aux Allemands, qui sont les vrais vainqueurs, on va dire, de ce war parce que c'est les Allemands qui ont mis le plus de pixels, mais les Allemands étaient beaucoup plus conciliants, ils laissaient les gens dessiner des choses sur leur drapeau, alors que nous, les Français, c'était, c'est chez nous, vous rentrez pas, c'est nos <rire> dessins, vous y touchez pas. Mais <rire> c'est marrant, c'est, c'est aller très
1: loin. Je mettrai, je mettrai dans, les, euh, dans la newsletter euh, quelques liens pour expliquer un petit peu tout ça, si vous voulez y comprendre euh, un petit peu plus, vous aurez avec des extraits vidéo, des extraits euh, de, de, de de, des différents états de la, euh, de la, de, de, du Canva pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc, euh, allez sur la newsletter, hein, c'est sur notrepatrick.com, vous pouvez vous, vous abonner. Il y aura plusieurs liens pour ça. Mais l'un des problèmes était que les Français étaient tellement efficaces que beaucoup pensaient que c'était des bottes. Et... Et, et en fait, on l'a montré avec des choses comme l'événement caritatif de Zerator, qui est un autre streamer qui s'appelle le Z Event. Le ben, les Français, en fait, sont très, très engagés sur Internet. Et oui. Zerator a levé des millions, parfois plus de 10 millions d'euros euh, dans les derniers, pour des causes caritatives, ce qui sont des sommes qui sont euh, parmi les plus grosses, si ce n'est les plus grosses, qui n'ont jamais été levées dans le monde pour des événements caritatifs par une, un événement sur Twitch. Et donc, il y a vraiment un engagement sur Internet et sur Twitch des popula- de la population française qui est très, très fort. Et donc, pour les autres qui voyaient ça, avec euh, tellement de, de rapidité et de, et de puissance, ils se disaient « mais ce n'est pas possible, c'est des bots ». Et il y a même eu des moments assez euh, magiques où, les, les Américains qu'on pouvait suivre hein, sur Twitch étaient en train de dire entre eux sur leur Discord ah bah oui mais c'est, c'est des bots c'est pas possible. Et donc les Français répondent à ça en inscrivant en écrivant sur euh, des parties qui étaient occupées par les Américains human donc, pour écrire, mmh. nous sommes humains. Pour répondre directement, pour montrer, mais non, nous ne sommes pas des bots. Et donc, ils écrivent, ça se forme un petit peu comme... Enfin, c'est difficile à décrire, mais c'est presque comme la matrice, quoi. Il euh, y a des, des trucs qui se forment. D'abord, c'est des petits points. Puis, on commence à discerner des lettres. On ne comprend pas bien. Et puis, on voit Human et on entend les réactions des gens euh, qui sont sur le Discord américain en, 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 en live, qui disent, ah non, mais ils sont en train de nous dire qu'ils sont humains, en fait. Et puis, il y a des stratégies complètement folles, des gens qui ah, disent... Oui, bon bah, oui. On, on défend notre territoire, mais si on a un petit peu, si on a un, un lieutenant qui peut aller par derrière et aller attaquer le territoire des gens qui nous attaquent, nous, et ben ça fera en sorte que leurs soldats, entre guillemets vont devoir diviser leur attention, non pas juste sur le fait de nous prendre notre territoire, mais aussi de défendre le leur pour recolorier les pixels qui ont été coloriés. Enfin, c'était... C'était,
2: c'était fascinant, il y a des vraies tactiques, moi qui joue à des jeux de stratégie, il y a des vraies tactiques qui ont été déployées, de la vraie intelligence au sens espionnage, c'est-à-dire que... Euh, Étoile avait un traducteur catalan pour aller espionner euh, les streamings espagnols, <rire> pour comprendre ce qu'ils disaient, pour pouvoir anticiper les attaques espagnoles. Et mm. l'organisation française, nous on dit souvent qu'on est des Gaulois désorganisés. Il y avait, et c'est pour ça que je faisais référence à la team Printemps, mm. l'organisation française où on s'organisait par nos dates de naissance et nos saisons de naissance, mm. pour pouvoir répliquer pas tous d'un coup mais pouvoir faire un espèce de rouleau compresseur de pixels synchronisé pour décourager l'adversaire. C'est-à-dire que quand eux, ils switchaient la couleur des pixels, nous, on envoyait euh, des salves de saison régulières pour recouvrir leurs pixels. Euh, c'était vraiment fascinant. C'est allé très, très loin. C'est-à-dire qu'il y avait des alliances secrètes aussi qui ont été menées. Et c'est allé, et ça, on va dire que... C'est les mauvais côtés du truc. Il y a un moment où c'est devenu un concours de... Vous voyez ce que je veux dire Ou... Euh... Dire que certains bah, ça, streamers ça, quand, espagnols... Ça, quand... voilà.
3: Ouais, mais ça, euh... c'est quand XQC, il est rentré dans la danse avec les ouais. streamers espagnols, où il s'est allié. Et, et voilà, et tu as entendu la conversation en live entre ouais. Camito justement, les Espagnols, et il y avait XQC au milieu et, et, euh, et la... ouais, ça, ça, ça a commencé à échanger
2: des.
1: Qui est un... Il est canadien, si je ne me trompe pas, excusez. moi oui, oui. oui. Euh, ouais. Et qui est oui, accessoirement.
2: Plus, il comprend
3: le français. Hein. C'est ça. Ouais. Et, il, y a et... a eu,
2: il y a eu des, des échanges de noms d'oiseaux et ouais. euh, un peu de mauvaise foi et attaquer les carrières des uns et des autres, euh, pour la faire simple. Et en plus, avec quand même une action euh, espagnole qu'on retiendra, c'est qu'ils nous ont accusés euh, d'avoir des bots. Donc eux, ils ont acheté un bot. Voilà. Pour répliquer, voilà. Donc. C'est la surenchère de la guerre, hein. Bah oui, mais oui. Euh, on a toujours l'impression que c'est. Mais, mais je
3: crois place. que les bots sur euh, sur r slash Place, euh, la Convention de Genève euh, accepte pas ça. En fait, c'est un crime de guerre. Ah. Là, pour le coup. Euh, ah bah oui. Je non, pense mais qu'ils mais vont mais... être banned de Reddit à vie, hein. Il y a pas, il y a pas après, euh, pour
2: pour défendre, pour défendre juste un truc, parce que c'est que euh, il pouvait y avoir une ambiguïté, parce qu'effectivement les réactions françaises étaient étonnamment bien synchronisées et c'était troublant comme tu le disais, Patrick. Et n'oublions pas que dans le week-end, il y avait un onglet ouvert chez Cametto qui pouvait prêter ambiguïté parce qu'on s'est servi de quelque chose qui permet de faire des bots, mais pour faire ce fameux calque, pour que tout le monde sache où mettre son Quel pixel. pixel Donc on a où, ça, mais en fait, il fallait
3: le faire. Il voilà. Le voilà. Mais
2: c'était pas un bot, mais c'était une aide, c'est clair. Ouais. Mais pas interdite c'est... par la Convention de Genève. Et, et c'est, voilà. allé, c'est allé
1: très loin. Je vais revenir vers toi, Cédric, parce que tu l'as vécu aussi. Et puis, j'imagine qu'avec euh, l'école dans laquelle tu officies, ah, c'est bah oui. que c'était la fête. Mais c'est allé très loin parce qu'on a même vu euh, un candidat à l'élection présidentielle vanter ah. la 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 place de la France sur Air Slash Place avec cet immense drapeau français. Au final, effectivement, il est énorme. Juste pour pour euh, expliquer, au final, on a un grand drapeau français en bas à gauche euh, du Canva avec euh, la, en bas l'arc de triomphe un croissant et en ombre euh, la tête de Zidane qui est euh, sur le, le haut du drapeau. Et au final, ça a été comme ça. Oui, il y avait et même t-
3: plus que ça. Il y avait Jinx aussi avec le logo mmh. Kameto. Il y avait les Daft Punk. Ouais. Euh, euh, croisé avec PNL, il y avait le joueur du grenier, il y avait euh, Lofi Girl, enfin il y avait plein de trucs euh, sur le, il y avait des ouais, deux ouais. aussi. Enfin, voilà. et, et je vais juste
1: le mentionner comme ça parce que c'est c'est, c'est comique. Mais euh, le candidat en question est plutôt de l'extrême droite et c'est marrant parce que le général ouais. en chef, c'est Kameto, qui euh, de son ouais. vrai nom s'appelle Camille Kebir, euh, qui est franco algérien, qui est né en France. Et, et du coup bon, c'est marrant parce que il a vanté le truc. Je pense qu'il aurait ouais. fait une tête un petit peu bizarre s'il avait vu qu'il était à l'origine de, cette, euh, oui, de ce ils, mouvement ils pour la gloire française. À...
2: Ils <rire> sont vite faits remettre à leur place quand même. Hein. Oui. C'est vrai que dès qu'on affiche un drapeau, on a l'impression en ce moment que le drapeau français n'appartient qu'aux nationalistes. Euh, bah euh, non c'est, c'était une euh, voilà, très belle un français, preuve du, là, du contraire euh, justement ouais. mais du coup Exactement. Cédric euh,
1: tu, tu as euh, toi vécu ça ben, peut-être un petit peu tout le week-end aussi tu travailles ouais. euh, à à, euh, à Epitech, voilà, je vais y arriver oui. à l'Épitech. Donc j'imagine que là ils ont fait chauffer tous les tous les serveurs de l'école. Ah bah évidemment,
3: euh, là, il y avait toutes les villes, il y avait un Discord Epitech dédié à ça euh, où tous les BDE et les étudiants euh, étaient dessus. Donc on a fait apparaître un logo Épitech qui est resté jusqu'à la fin d'ailleurs, il y est toujours. Pas mal. Bah, il est toujours non, c'est c'est maintenant tout le truc est destroy mais mais euh, il restait jusqu'à la fin il s'était coordonné et tout ça alors c'est un petit logo hein, c'est pas grand comme le drapeau français mais évidemment il participait et à l'effort de guerre aussi euh, sur euh, sur comment ça s'appelle sur le, le drapeau français enfin euh, le coin le French corner en bas à gauche <rire> mais euh, ouais et c'était impressionnant. tout le monde parlait que de ça ça a ouais. été un vrai phénomène je vais vous dire un truc il y avait des vraies sensations de coupe du monde de foot hein. mais vraiment oui oui, sur, oui mais vraiment euh, en ambiance générale sur euh, les gens qui hurlaient euh, qui, en stream, c'était... Enfin, à chaque fois la tête de Zidane apparaissait, c'était... Euh, c'est, c'est, on avait gagné, euh, le, c'était France 98, quoi. Les gens allaient <rire> sur les ronds-points et klaxonnaient, tu vois, on était presque là. Et, et, non, mais mais, y mais avait je vraiment pense vraiment cette ambiance-là,
1: p- par rapport et à ça, un il y a plein de gens qui et vont se souvenir c'est... toute leur vie de ce Bien truc sûr. qu'ils ont vécu. Là où dans pense registre. Que... Que...
2: Tu vois, ouais. on a, on a, on a Meta qui essaie de faire des métaverses privés et tout. Je pense que là, on a une vraie expérience de métaverses quelque part, communautaire et mondial, euh, un mandala, puisque c'est ça, les dessins dans ouais. le sable temporaire, un, un mandala, il y avait beaucoup de choses fascinantes, alors un gros reproche... Mais attends, que... on, va laisser, on va laisser Cédric
1: ouais, parler. avant pardon, euh, quand pardon. même de ce... Ouais. Euh... Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de
3: problème <rire> les gars, mais... Euh, mais... En fait, vraiment, quand je, quand je dis qu'il y avait cette, cette sensation de Coupe du Monde, c'est qu'on sentait qu'il y avait une, une communion mondiale autour d'un événement. Enfin, je veux dire, c'est digne... De, je, je, je vais me faire taper dessus si je dis ça, mais c'est digne des JO ou ouais, d'une Coupe du Monde, d'un sport. Ou... Franchement, on en était à ce niveau d'implication parce que c'était des millions de gens mmh. euh, qui étaient sur, euh, sur cette page-là. C'est des millions de gens qui ont participé. Rien que l'alliance euh, XQC et les deux espagnols, il euh, y avait quasiment... Euh, 700 000 personnes, en fait, qui regardaient ces lives-là.
2: Oh. Et ouais, le dernier dessus. des comptes, fait, pour donner les chiffres, le dernier des comptes, c'est côté français, on n'était pas loin de 600 000, entre 500 000 oui. et 600 000 euh, oui. actifs le dernier soir. Euh, les Espagnols et les Américains, un petit peu moins, quand même. Bah, euh, moi, le cas, j'étais en engagement en France. Ouais, oui,
3: bon. ouais. Mais en tout cas, il y avait un, un énorme taux d'engagement, sans compter les autres pays. Hein. Là, on parle vraiment que de... Bah, voilà, de de la France, euh, des états unis encore, excusez c'est plus le Canada, mais bon. mais il mais y-, y avait vraiment cette, euh, cette, entre guillemets, bataille gentillette, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a pas de mort, euh, c'est... C'est, 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 ça c'est pour ça dé- que... Dans ça, a dit, a ça a dérapé un petit
1: peu verbalement, mais au final, je pense que c'était ouais, quand même très cool, c'était bon
3: enfant. Écoutez, c'est comme le coup de boule de Zidane sur euh, Materazzi, <rire> euh, bon, euh, voilà, à un moment, ça peut déraper si on insulte les mamans, mais t'es... C'est, quand je vous dis que c'était très proche des sensations du sport, dans le sport finalement, mais c'était mmh. vraiment là. Et avec une grosse différence, c'est que tout le monde était impliqué. C'était pas que euh, du, du clapping ou des gens qui gueulent dans un stade. Mmh. On était vraiment actifs. C'est-à-dire que tout le monde pouvait participer à ce sport. C'est extrêmement inclusif. Mmh. Et du coup, c'était facile bah, de, d'avoir envie de représenter la France et de participer à un truc, etc. Honnêtement, ça a transcendé plein de... Ça en a transcendé plein de choses, c'est-à-dire que des communautés qui s'appréciaient peut-être pas forcément, qui finalement se sont retrouvées toutes derrière bah, le drapeau français à pousser le truc, mmh. etc. Kameto, président. Et c'était... Bah, non, mais c'était hyper intéressant. Et je pense qu'en fait, même, tu vois, c'est... Alors, c'est évidemment, il a l'origine de, 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 du truc, mais même, je pense que ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que là, en fait, euh, j'allais dire, je suis Kameto, mais tout le monde est Kameto. Ouais. Tous ceux qui ont participé, en fait, euh, mériteraient de, une médaille. Mais c'était génial, parce que dans les faits, bon, OK, ça ne change pas la face du monde, euh, il nous reste trois ans pour inverser la tendance avec le dernier rapport du GIEC, c'est toujours la la guerre en Russie et en Ukraine, mais ça a été un moment de grâce où, en gros, on est quitté dans notre quotidien et on s'est unis autour d'une cause qui, certes, est très futile, mais qui a redonné un peu d'espoir dans le fait que, OK, on est capable de se mobiliser. Alors là, OK, la cause, elle n'est pas incroyable, mais on est capable de se mobiliser pour euh, un événement d'importance mondiale et c'était c'était hyper intéressant. En fait, cette expérience sociologique, elle est extrêmement intéressante. Pour dommage d'ailleurs qu'il que ait fallu 5 ans attendre 5 ans pour avoir une, la deuxième version. Peut-être ouais, ça reviendra c'est... plus souvent vu le succès. Que Possible. Ça a ouais. mais,
1: mais c'est pas. En même temps, ça va pas être aussi euh, événementiel si c'est tous les ans. Tu vois. Encore que peut-être tous les ans. Non non non. Mais ou... non mais tu
3: vois. Mais c'est, genre tu fais ça tous les. Euh, tu fais comme la Coupe du Monde tous les 4 ans et, ouais. euh, et voilà. Ah non mais il y a. À, j'étais là. Mais il y, y, y a un vrai truc. Enfin, c'est incroyable. On... Ce qui s'est passé le... était incroyable.
2: Ce qui était assez oui, oui, oui. Euh, fascinant, justement, c'était ce côté, tu sais, on dit souvent, on est des grains de sable. Bah, justement, là, oui, on avait bien. vraiment, vraiment le côté, je ne suis qu'un pixel au milieu de l'univers, je ne sers à rien. Mais quand on, on agit collectivement, il y avait oui. quelque chose vraiment de tangible. Euh, paradoxalement, qui se passait euh, pas de manière tangible, mais je pense qu'un certain nombre, et, et c'est pour ça que d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si maladroitement, euh, rapidement des politiques ont cherché à s'en emparer. C'est que je pense Bien que sûr. la génération même, qui, pour moi, génération même, c'est très inclusif. Il hein, euh, y a plein de, de générations dans la génération même, avec son côté un peu absurde sur Internet, montre qu'elle est capable de se mobiliser pour des choses. Et on l'a vu avec le event on l'a vu avec plein de choses. Et ça, c'est fascinant. Je pense que ça a été une vraie prise de conscience. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé. Euh, c'est un moment même assez historique d'Internet. Euh, de prouver la force du collectif euh, avec, euh, ah ouais, avec toutes les tendances d'Internet. C'est-à-dire, c'était très marrant de voir des alliances entre des pays et des fans de K-Pop et des, et des <rire> fans de One Piece. Oui, parce parce vois, que a- les alliances...
1: Tu les alliances dont tu parles, effectivement, il y, y avait ouais. euh, des gens qui disaient « bon alors attends, euh, ceux-là, il ne faut pas les emmerder, donc on va leur dire euh, « ok, on vous file un petit, de, euh, <rire> un petit peu de notre territoire », mais du coup, comme ça, vous ne nous attaquez pas et vous allez plutôt du côté des autres. Il enfin, y avait vraiment des, des alliances stratégiques. Euh. Au final... Le, le canva, euh, la, le drapeau français avec Thomas Pesquet, c'est pas Zidane au final qui est resté, euh, c'est Thomas non. Pesquet un petit peu au-dessus du, de l'arc de triomphe, c'est bien lui, hein je dis pas de bêtises, je vois pas oui, bien, oui, sur c'est lui, lui, c'est, lui. C'est, lui. Oui. Euh, c'est, la, c'est la plus grosse structure, elle représente, je sais pas, peut-être euh, 3 à 5% du Canva, la plus grosse structure euh, qui soit restée, et à côté de ça, il y a euh, des choses qui font peut-être, je sais pas, un tiers, un quart du drapeau qui sont les, les, les structures un petit peu plus grosses. Il y a enfin de, de, de du, du canva. Euh, alors, il y a une grande, un grand drapeau allemand, comme tu le disais, qui fait une grande croix euh, sur le à peu près le milieu du truc. Il y a un drapeau américain qui est relativement petit, hein, c'est pas tellement euh, énorme, il y a deux ou trois drapeaux argentins, il y a un drapeau turc, euh, un drapeau anglais, euh, quelques drapeaux italiens, mais, mais la structure, le, le drapeau français est vraiment le truc qu'on remarque le plus euh, et qu'on voit le plus au final. Et après on peut zoomer dans les détails, bon maintenant on ne peut plus le voir, mais on peut zoomer dans ouais. les détails, il y a énormément de choses quoi.
2: À noter quand même, parce que c'est intéressant, même s'il y en a eu à travers le week-end, mais on a terminé avec quasiment zéro drapeau européen.
1: Ouais. Bon,
2: intéressant.
3: C'est vrai, il y, y, y en a eu un moment quand le, le oui. drapeau français s'est mis sur le drapeau allemand et en fait, il s'est transformé ensuite en drapeau oui. européen. C'était d'ailleurs assez cool. Et
0: mmh. Après,
3: il y a eu un cœur franco-allemand qui est apparu. Enfin, franchement, il s'est passé des trucs qui étaient vraiment hyper intéressants. Il y a plein de timelapse qui commencent à sortir mmh. de tout ce qui s'est fait et c'est extrêmement intéressant à regarder parce que ben bah, on voit qu'en fait il y a des communautés qui ont fusionné qui, enfin, c'est assez génial, c'est, c'est, c'est vraiment un événement d'ouverture C'est même si on est tous adversaires euh, in fine, on s'aime tous bien et on joue au même jeu quand on n'a juste pas le même maillot c'est, c'est vraiment ouais. ça en fait je ne comprends pas vraiment un événement sportif parce ouais. que c'était très proche de ça en termes d'ambiance oui. ce qui était intéressant
2: aussi c'est que bien évidemment le truc étant extrêmement libre il euh, y a eu des débordements des choses qu'on ne doit pas dessiner qui se sont dessinées. Euh, les modérateurs étaient partir, quand même là. Se hein. se voilà. Euh, oui. Ils en ont effacé quelques-uns. Donc, on se dit forcément qu'on n'a pas participé à ce genre de truc que la dérive va forcément être négative. Bah, pas tant que ça, en fait. C'est, euh, c'est, c'est, c'est très intéressant. C'est un peu comme Wikipédia quand tu mets vraiment un grand nombre de gens. Bon, on va dire des pays riches euh, qui ont des ordinateurs, accès à Internet, etc. Il y a plutôt globalement un pourcentage du positif qui est sorti, bah même oui, si c'est ça s'est terminé final, un ouais. petit peu dans une bataille des nations. Globalement, ouais, c'est mais
3: c'était, mais c'était une rivalité toutes les Trois drapeaux disparaissaient instantanément. Il y a un grand drapeau trans.
1: Il y a un, un grand drapeau trans. Il y a
3: vraiment un grand drapeau
2: de l'Ukraine qui a pas été touché. Voilà.
3: Non, vas-y, vas-y. Ça me fait plaisir mais ça montre quand même que la majorité des gens qui en tout cas ont participé, même si on dit on dit toujours d'Internet que c'est un endroit très négatif. Quand vous écoutez mmh. nos hommes politiques, de manière générale, Internet, c'est le Far West. On peut dire n'importe quoi, euh, etc. On en parlera sans doute après avec Elon Musk et Twitter. Mais mais en gros, la censure, machin... Euh, bon Bref, c'est, on a l'impression qu'Internet, c'est un endroit euh, où il fait pas bon vivre. Quand on voit ça, en fait, on se dit qu'au contraire... Euh, ben, la majorité des gens sur internet même s'il y a des trolls même si au milieu voilà euh, on est capable aussi ben, dans ces moments là de faire des choses positives et ça ça mmh. fait partie des choses positives c'est... d'internet
2: moi je l'ai vraiment vécu comme ça c'était presque c'est presque une revanche de la majorité silencieuse d'internet ouais c'est ça ouais. c'est, c'est un qui... moment communion et c'est... C'est... voilà ouais. c'est qui ne poste pas des, des, des tweets de tonton bourré euh, racistes euh, de partout. On a l'impression, surtout en cette période de guerre, que euh, Internet c'est que de la négativité qui nous tombe sur le coin de la gueule. Et ça, c'était très bien. Et beaucoup, je comprends la critique de dire que c'est très futile de faire ça alors qu'il y a une vraie guerre à côté. Mais je pense que ce n'est pas un hasard s'il y a eu autant de succès. Je pense que les deux sont même assez liés. C'est, c'est intéressant. C'est très oui. intéressant. On verra les répercussions. Peut-être qu'on est en train de dire n'importe non, quoi. Mais... À mon
1: avis, ça reste conscrit à ça. Hein. C'est intéressant mmh. à noter, parce que souvent, on dit oui, sur Twitch... Pas c'est... Pas hein. Et à vrai dire, beaucoup de gens qui ont participé à cet événement euh, sur Twitch sont souvent des gens qui sont euh, un petit peu toxiques, machin. Donc, il ne faut pas se voiler la face sur ça non plus, oui. hein. Euh, mais c'était, oui, comme tu le disais, Cédric, un peu un moment de grâce, euh, un peu différent, où tout à coup, on était euh, tous unis dans un truc, oui, un peu futile, mais euh, qui montrait une certaine, euh, une, une voie, euh, comment dire, bah oui, unifiée. Et, euh, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est pareil, c'est, encore une fois, Cédric le dit bien, un, un match de foot, euh, bah, ça ne va pas changer la guerre en Ukraine, mais c'est quand même un moment où on peut se sentir unis ensemble, etc. Et c'était dans ce même registre, quoi. Mm. Bon, euh, parlons un petit peu d'Europe encore. Pardon, Cédric, tu voulais ajouter quelque chose
3: Non, je disais euh, moment de fraternité, c'était vraiment ça, c'était cool. L'Union européenne euh, a donné un accord provisoire
1: sur le DMA. C'est quoi le DMA Le DMA, c'est le Digital Markets Act, qui est le pendant du DSA, Digital Services Act. Et je vais vous la faire courte. Hein. On ne va pas partir dans tous les détails du truc. Mais le DMA, c'est un ensemble de lois et de contraintes qui s'appliquent aux plus grands acteurs de la tech ou qui vont s'appliquer aux plus grands acteurs de la tech. En gros, ça vise vraiment... Les GAFAM, hein, voilà, c'est une question de tant de milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, tant de millions d'utilisateurs actifs en Europe par mois. En gros, ça vise les GAFAM. Et ça les contraint à un certain nombre de choses dont on parlait dans d'autres contextes dans l'émission depuis des mois et qui, là, tout à coup, viennent complètement chambouler leur manière de faire du business. Euh, avant de, de vous en donner les détails, euh, la loi... Et en cours de euh, validation de vote, etc., en gros, le temps qu'elle soit implémentée dans les législations locales, elle devrait entrer en vigueur vers le mois d'octobre, à peu près. Et si j'ai bien compris, euh, c'est une loi qui est maintenant euh, pas actée parce qu'elle n'a pas encore été validée de partout et votée de partout. Mais vu cet accord entre la Commission et euh, le Parlement, bah, c'est un petit peu sur, euh, sur des roues. Et donc, ça va arriver Est-ce que les GAFAM auront le temps d'ici octobre d'implémenter ces changements C'est beaucoup moins sûr, mais elles devraient entrer en vigueur à ce moment. Voir comment ils vont s'arranger avec les géants de la tech pour euh, que ça soit euh, légal entre guillemets euh, qu'ils ne soient pas encore implémentés, parce que et j'en viens à la nature des changements, il y en a deux que je retiens, mais il y en a beaucoup plus. Deux qui sont, d'une part l'interopérabilité des gros services de messagerie si les petits le demandent, en gros, WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage devront fournir des moyens pour des plus petits services de messagerie d'utiliser leur infrastructure. En gros, il faudra qu'un petit service de messagerie puisse envoyer des messages au service iMessage. Donc, cette histoire de bulle bleue, bulle verte, euh, bah, on ne sait pas comment ils vont le gérer. Mais ça devrait, quand, si c'est implémenté, je, j'arrive pas à y croire, parce que c'est tellement énorme que j'ai, j'ai du mal à me dire, ça va effectivement se euh, mettre en place, donc je vais garder le conditionnel. Mais donc, ça voudra dire que vous pourrez utiliser, par exemple, sur Android ou sur Windows, un programme qui va vous permettre d'envoyer un iMessage à un correspondant qui a un appareil iPhone, et à vrai dire même qui n'a pas d'appareil iPhone, puisque ça devrait être compatible. Pareil avec Facebook Messenger, WhatsApp, etc., etc., donc, ça, c'est l'interopérabilité des, euh, des, des services de messagerie. Et l'autre chose que je retiens, c'est la possibilité, là encore, on en parlait depuis un moment, la possibilité d'installer des applications et même des stores d'applications, en plus des paiements, bien sûr, euh, sur iOS ou Android sans passer par les App Store ou les Play Store. Alors, sur Android, c'est déjà euh, faisable dans une certaine mesure. Mais sur iOS, c'est extrêmement euh, perturbateur pour l'OS. Et c'est un truc dont on parle, si vous suivez l'émission depuis un moment. Et bien là, ça serait imposé par l'UE. On devrait pouvoir installer un, une application euh, sur la, le téléphone, sans passer par l'App Store, avec tout ce, tout ce que ça implique derrière. Encore une fois, si vous écoutez l'émission depuis un moment, vous savez que ce n'est pas du tout anodin. Euh, c'est vraiment un tremblement de terre. Ça À vrai dire, ça, dev, ça aurait dû être le premier sujet de l'émission, parce que c'est le plus important, avec des conséquences sur le plus long terme. Euh, mais je reviens, je reviens, reviens vers Jérôme. C'est un tremblement de terre, ça. C'est, c'est monumental, euh, ce Digital ah. Markets Act.
2: Ah bah oui, si ça rentre vraiment au service tel que c'est conçu, c'est un changement complet du marché. Avec des conséquences d'ailleurs bénéfiques, mais peut-être négatives aussi. On peut parler des problèmes de sécurité aussi qui n'ont pas forcément été abordés. Je pense que les on l'a déjà vu, hein, Apple commence déjà à lever le bouclier en disant Ouh là, là 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 !» Euh, nous, euh, on ne va pas pouvoir suivre parce que sinon, ça va détériorer les, la fameuse expérience utilisateur sacro-sainte euh, chez Apple. Moi, la vraie question que ça me pose, et on à, va dire qu'il m'inquiète propos, un petit peu.
1: Jérôme, oui. les, les moyens de contrainte qui sont inclus dans cette loi sont importants puisque jusqu'à maintenant, oui, on parlait oui. en, en numéraire, en chiffres, genre tant de millions, tant de machins, ce qui est... Euh, Genre un un mardi à 2h du matin quand ça ne tourne pas trop, la machine a a imprimé des billets chez Apple. Là, on parle de 10% de. C'est des des pourcentages de chiffre d'affaires. C'est ça, (rire) des pourcentages de chiffre d'affaires annuel euh, de la boîte. 10% à la première infraction. Et si il y a récidive, ça peut aller jusqu'à 20%. Et annuel, global. bah, 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 Global. Donc,
2: c'est. C'est tellement énorme que. Euh, Apple ne C'est fait rien tôt, hein. et se prend que des amendes. On n'a plus d'impôts à payer en Europe. Hein. <rire> <rire> on
0: Exactement. vit sur le dos
2: d'Apple. Hein. Euh... C'est ça. Non, mais euh, moi, après, la vraie question que je me pose, parce que euh, bah, on revient toujours à ça. On est quand même dans un Internet qui est mondialisé. Est-ce que, du coup, ça va créer un Internet européen avec, euh, on va dire... Les, les grands fabricants, enfin les grands constructeurs qui vont devoir changer euh, leur fonctionnement et du coup peut-être nous, nous donner un service moindre euh, pour garder pour les États-Unis et les autres pays qui n'ont pas euh, ce type de, de loi euh, des services complets. Tu vois ce que je veux Alors, dire Alors moindre, je, je, sais je pas vais pas à l'extrême, mais.
1: Tu dis moindre
2: Non, mais je donne un exemple. Différent, ouais. euh, Ab- Apple, ça ne se passera jamais, mais Apple dit. Bah, écoutez, nous, vous voulez que, euh, que Message soit conforme avec euh, d'autres messageries, bah, on arrête Message pour l'Europe. Démerdez-vous.
1: Alors, c'est un petit peu le euh, coup de poker que fait l'Europe. Euh, mmh. Moi, ce que je pense, c'est que Apple a intérêt à garder de, de, le service et extraire de l'argent de l'Europe. Tu vois, c'est un trop gros marché. C'est un petit peu ce que se dit euh, le, l'Union européenne. Euh, je pense c'est que le marché est trop important pour que ces géants se disent bah non on va juste partir et donc y a, y a, c'est l'inconnu hein, c'est la plongée vers l'inconnu on ne sait pas comment ça va se passer mais ce que le, le la contrainte est posée pour que bah oui ils soient obligés d'adapter fortement leur euh, système d'exploitation et leur manière de faire les choses et leur manière de euh, leur modèle économique hein, d'une certaine manière pour le marché européen. Et donc, c'est presque une démonstration de force euh, qui est... Alors, on pourra d- discuter du fait que c'est nécessaire ou pas. Euh, moi, je pense qu'à force de discuter et de dire « oui, il faudrait que, il faudrait que », bah là, l'Union européenne dit euh, « tape du point sur la table » et dit bah, « maintenant, c'est comme ça qu'on va faire. Si vous voulez vendre vos appareils chez nous », vous faites comme ça. Et c'est intéressant, surtout en hein, cette période d'élection euh, en, en France, parce que c'est un truc qu'un seul pays ne pourrait pas faire. On le voit d'ailleurs euh, avec... Ah, la euh, France la, a la, essayé hein, toute seule. Là. Oui, dans, dans une certaine mesure. Mais oui et non. Hein, tu sais, la France a poussé justement cette nouvelle réglementation qui fait qu'on ne peut pas avoir des impôts sur les sociétés moins que. C'est 15%, je crois, au niveau euh, mondial, au niveau global aujourd'hui. Enfin, mmh. des pays qui font partie du... Bref. Mais euh, le, le, en, en Hollande, par exemple, les amendes sont suffisamment faibles pour que Apple ait mis le temps maximum, c'est-à-dire 10 semaines, 50 millions ils ont payé avant de euh, cons- consentir à adapter plus ou moins leur truc. Mais, mais là, c'est vraiment taper du poing sur la table. Et oui, les sociétés en question pourraient dire « bon, bah, dans ce cas-là, on se barre ». Mais elles n'y ont pas intérêt. Je pense euh, qu'il est très clair que, vu l'importance du marché européen qui représente euh, bah, des des, des clients, comment je dis, un public euh, qui est riche, euh, bah, ils ont intérêt à continuer à faire du business euh, en Europe. Il n'y a pas de. Cédric, tu ouais. penses que c'est un… Que c'est, ce qu'on entend, en particulier aux États-Unis, ils aiment bien ce discours, c'est « Ah oui, mais les politiciens, ils ne comprennent pas et donc ils prennent des décisions et ce n'est pas adapté, machin ». Sur la question de la sécurité, sur les euh, messages, la compatibilité des messages, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'ils précisent dans le texte de la loi, ils disent « Il faut que ça soit compatible dans la mesure où il est possible de le faire en respectant la sécurité ». Et donc, ils ont intégré, alors ils ne donnent pas les solutions techniques, mais il y en a, mais ils ont intégré l'idée qu'il faut que ça respecte la sécurité du euh, service. Donc, ils ne sont pas complètement aveugles sur ce point, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne manière de faire les choses pour la puissance politique ou est-ce qu'ils sont, euh, ils se, se, comment dire, ils se perdent dans une démonstration
3: de puissance Qu'est-ce que tu, que tu en penses de tout ça Et... Le sujet est extrêmement complexe. D'ailleurs, ce que tu disais, tu fais sur les Pays-Bas, avec euh, l'ACM, donc l'autorité de régulation là-bas, en fait, ils payaient euh, toutes les semaines 5 millions, mais il y avait une limite de 50 millions d'euros, ce qui veut dire qu'en fait, ils ont ont atteint la limite. Et donc, du coup, bah, réellement, s'ils veulent, ils ne peuvent même pas de faire d'efforts. Ils sont arrivés au bout du système, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent et la loi a prévu une limite haute en gros, ils se sont dit, bon, pff, c'est pas grave, on, on vient à crédit, euh, on va verser 50 millions d'euros en 10 semaines. C'est pas très grave. Bon, ça en même temps, on peut, imaginer que,
1: on peut imaginer que euh, si c'était le cas, ils iraient un petit peu plus loin, quoi. Mais bon.
3: Ouais, là, là dans les faits, ben, euh, ils ont, les Pays-Bas ont gagné 50 millions d'euros, tant mieux, euh, mais... Apple, euh, Apple, pour le moment, ça pourrait ne faire aucun effort ouais. et ne bah, pas faire d'adaptation.
1: Ils ont implémenté ce qui avait été demandé, c'est-à-dire un moyen de paiement voilà. euh, tiers pour Tierre les applications pour les dating rencontre. aux Pays-Bas ah. spécifiquement. Et ils ont implémenté le moyen de, t- de paiement tiers avec toujours leur commission de 27% au lieu de 30%. Donc, dans la ligne de ce qu'ils oui, avaient ça. fait ailleurs... Ce qui est un moyen de contourner. Enfin non, même pas vraiment, mais c'est si c'est un petit peu un moyen non, de, c'est de d'appliquer le truc, le truc, mais à minima quoi. Voilà. Et mais ça. là on n'est pas du tout dans le même type de. Je veux dire, j'ai du mal à imaginer comment Apple et les autres. Hein, on parle d'Apple parce qu'ils seront très touchés avec iOS. J'ai du mal à imaginer. Euh, Surtout, que c'est les seuls à réagir. Comment comment ils pourraient que, contourner hein, le truc Parce que le texte est clair. Vous ouvrez des API pour iMessage. Vous laissez les gens installer des apps sur votre OS. Euh, alors, oui, il pourrait compliquer la chose en disant il euh, faut appuyer quatre fois sur le bouton, vous êtes sûr, sûr, sûr que vous voulez le faire, c'est très dangereux, attention. Oui, ça va être, mais, en, fait, en fait,
3: mais la l'implémentation question qui se pose. C'est en fait, je, je, j'ai pas lu le texte en entier, mais il me semble que dans, le, dans la demande de, de, du régulateur, en fait, l'objectif, c'est pas que ce soit nativement disponible, c'est-à-dire mmh. que si l'utilisateur le souhaite il faut qu'il puisse aller euh, genre dans des options, etc., activer cette fonctionnalité. Euh, ça signifie en gros euh, bah, aller faire 50 clics dans un menu, etc. Ou pourquoi pas charger un firmware spécifique euh, UE compliant euh, pour, euh, pour bénéficier justement de, bah, de cette possibilité de sideloader des applis, etc. Donc euh, là, là c'est, c'est ce sur quoi le texte n'est pas très clair sur les, les moyens mis en œuvre. Il faut qu'à la oui. fin, l'utilisateur puisse le faire. Il n'y a pas écrit... Il faut qu'il le fasse euh, à la sortie de la boîte. Ou ce de qui telle est, ou telle
1: manière. Oui, ouais, les moyens mis en œuvre, c'est toujours un peu compliqué parce que là, on tombe justement... Pour moi, c'est un et texte oui. qui est relativement mesuré, qui, désigne, qui, qui dessine les, les grands objectifs, mais qui ne va pas dire exactement, spécifiquement comment il faut le faire. Parce que, d'une part, ce n'est pas le rôle des politiques. Et puis, c'est le genre de choses qui, non seulement, peut se planter parce qu'il faut une expertise qui est importante, puis d'autre part, qui peut être dépassée au bout de oui.
3: un, 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 moi, six mois, un an, si on donne la possibilité aux gens, je serais très curieux de savoir combien de gens activeraient cette possibilité de sideloader des apps, sachant que ils perdent en termes de niveau de sécurité, puisque bah, potentiellement, euh, en sideloadant une app, ou même euh, une, ouais, en sideloadant une app, euh, elle pourrait, pourquoi pas, euh, ouvrir quelque chose et, et autoriser l'installation d'une app euh, euh, dans le dos de l'utilisateur, etc. Donc... Euh, euh, sachant ce risque-là, combien de gens seraient prêts à, euh, du coup, euh, sideloader des apps, charger des apps sur leur téléphone qui a, Combien de gens activeraient cette fonctionnalité sur iOS bah,
1: C'est certain ça ne serait, serait pas tout le monde. Hein. Euh, et puis, non, bien sûr que non. Le, pour, pour que les gens comprennent bien, euh, ce dont on parle, c'est le fait de pouvoir installer des applications qui ne sont pas vérifiées par Apple et donc incluses dans l'App Store. C'est-à-dire c'est que n'importe, de... qui, voilà. n'importe qui peut développer une application iOS il la met ou sur un son site web ou un store alternatif, tout à fait. Euh, d'ailleurs, il est, si ça passe, il y a fort à parier que euh, Amazon et d'autres développeront des stores pour installer des Bien apps sûr. par eux, voire même, euh, on se souvient de Cydia, hein, des app stores de trucs piratés, ça peut arriver aussi. Euh, mais donc, c'est des applications qui ne sont pas du tout vérifiées par Apple. Donc, n'importe qui crée un site web et dit téléchargez mon app iOS exactement comme vous le faites sous Windows ou macOS, euh, téléchargez mmh. mon app iOS sur votre téléphone. Et vous pouvez l'installer sans aucune vérification. C'est pour le meilleur et comme pour le pire. Moi, j'ai, j'ai longtemps, et vous vous en souviendrez euh, si vous écoutez l'émission depuis un moment, je me suis longtemps dit, eh oui, mais euh, c'est justement tout le, toute la force d'iOS et d'Apple, d'avoir ouais. ce contrôle sévère sur la manière dont on utilise le téléphone. Et si on veut un appareil qui soit plus libre, eh ben on peut aller du côté d'Android et donc cette alternative existe sur le marché. Et donc j'étais très ouais. frileux à l'idée je d'imposer à Apple ce genre de, de choses, mais ouais. je, je me dis aujourd'hui bah, si effectivement il y a un problème de monopole, et comme on le dit parfois sur la question des revenus pour les apps euh, il y a peut-être effectivement un problème de monopole pour la question des revenus pour les développeurs. Bah, l'essentiel vient de, euh, de, de l'OS d'Apple, même s'ils sont moins nombreux en termes de, 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 de bases installées, on va dire. Et bien, bah, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Alors ensuite, on pourra dire oui, mais justement, ça, ça marche très bien sur euh, Apple et sur iOS parce qu'ils sont tellement sévères que les gens ont confiance et donc euh, sont plus pronts à dépenser de l'argent et acheter des trucs, etc. C'est possible. Mmh. Mais... Peut-être que euh, c'est un risque, si tu veux, si on a les, bonnes, les bons avertissements, etc. C'est peut-être un risque oui. qu'il vaut la peine de prendre pour... Euh, alors, c'est de ce truc en particulier dont on parle, mais pareil avec les, les messageries qui sont sclérosées. Enfin, sclérosées, qui sont très... Euh, Très, comment dire, enfermé. Enfin, interopérable. Hein. Voilà, pas interopérable, contrairement à un truc comme l'email, par exemple. Mais d'un autre côté, l'email, mail bah, on a des problèmes comme le spam. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est vraiment une question d'équilibre. Et je me demande si là, on n'est pas à un moment où on se dit, OK, il y a des bénéfices là pour tout ça. Peut-être qu'il faut euh, aller de l'autre côté un tout petit peu, reprendre, remettre un petit peu d'équilibre de l'autre côté et voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai, ouais, que moi, la, a la, été... la
3: vraie question. C'était un truc. La vraie question, elle est sur la motivation de sortir ce texte de loi. Mmh. Il est motivé par quoi des, des consommateurs qui se sont alliés, qui ont dit non, il faut faire plier Apple parce que moi, je veux installer ce que je veux comme app. Euh, ou est-ce que c'est Spotify et les autres qui disent attendez non, euh, le marché est tordu parce que quand les gens s'abonnent dans l'app, euh, parce qu'en fait, on faut pas se leurrer. Hein, ces enquêtes là et c'est, 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 cette, cette loi là, elle débarque juste parce que ce sont des gros industriels qui se tapent dessus. Spotify, c'est un gros industriel de la musique, et qui, quand il voit Apple euh, proposer un service à 9,99 euh, directement sur sa plateforme, alors que lui, quand il y passe, ben, il y a une commission à payer, du coup l'abonnement est plus cher, et il est obligé de pousser les gens à, à s'abonner en dehors. Ok, ça ça c'est tout à fait légitime, mais de là à aller jusqu'au sideloading, de là aller jusqu'à... Enfin, mmh. ça, ça remet absolument tout en cause jusqu'à la messagerie. Et la vraie question est, euh, est-ce que vraiment euh, tous les consommateurs ont demandé ça Alors, euh, je, je suis sûr qu'une partie le demande. Moi, je crois qu'il y a... En fait, c'est motivé par quoi Quel bah... intérêt financier derrière, tu vois Enfin, je, je, j'ai du mal à comprendre moi, la motivation du truc. Et je crois qu'il y a une et vraie valable, préoccupation. Et c'est pour Google et le
1: reste. Hein. Moi, je crois qu'il y a une vraie préoccupation. Bien sûr, on parle beaucoup d'Apple parce que c'est peut-être ceux qui sont le plus emblématiques de la chose, euh, parce qu'ils sont dans toutes les catégories, en fait. Oui, les dans les 10, la messagerie, tout ça, on a entendu tout ça, dans hein, l'App Store, hein. etc. Mais... Mais euh, je crois qu'il y a une vraie préoccupation de euh, la, la... Comment dire la barrière installée par les géants de la tech qui fait que personne ne peut euh, entrer en compétition avec eux. Il y a, il y a une vraie, vraie ouais, préoccupation là-dessus. Alors évidemment, il se trouve qu'ils sont tous américains et euh, nous, en Europe, on aimerait bien avoir des gens qui puissent euh, créer des compétiteurs à, dans certains domaines, en fait. On, évidemment, on ne va pas lancer un compétiteur à Apple, mais peut-être dans le domaine des messageries, il y aurait moyen de faire quelque chose, etc., etc., et je crois qu'il y a une vraie préoccupation sur cette question de euh, marché euh, euh, verrouillé, quoi. Et c'est évidemment compréhensible, parce qu'à partir du moment où le marché n'est plus euh, sain, eh ben, ça fait que ceux qui ont déjà une énorme part de marché et d'une partie du commerce continuent à exploiter cette partie qu'ils ont, et les autres ne peuvent pas rentrer. C'est très excluant, et c'est un vrai problème. Moi, je comp... Alors, je ne oui, sais pas si c'est spécifiquement peut, pour ça. En plus, ils
3: Ouais, en plus ils peuvent pas rentrer parce que, eh ben des sociétés comme Apple paient très peu d'impôts, alors que eux, ben, ont pas ouais. ces possibilités d'optimisation, etc. Enfin, je pense que c'est assez politique et que tout c'est s'est accumulé autour des gafam. Oui, et, et économique, mais tout s'est accumulé en fait autour des des, des gafam, entre les questions de loi antitrust, les questions de, d'optimisation fiscale euh, et ainsi de suite, parce qu'ils sont tous dans le Delaware, on le sait. Hein. Oui. Mais, euh, oui, et puis en fin, Irlande et au en Luxembourg. Fait, c'est, c'est, c'est... <rire> c'est voilà, et le parle. truc, c'est qu'on peut, ne on, on peut pas les faire plier sur tout, mais ça, c'est un truc sur lequel on peut les attaquer. Mm. Et c'est, entre guillemets, assez facile, parce que là, pour le coup, si la loi européenne impose ça, bah, la loi européenne impose ça. Jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, euh, la loi française imposait d'avoir un kit piéton filaire fourni avec les téléphones mm. Euh, cette loi a été abolie il euh, y a, enfin, bah, c'est pas elle a été abolie, mais elle a été retirée pour des questions de... d'écologie aussi, et puis aussi, euh, elle arrivait au bout. Euh, donc là, depuis euh, depuis quelques mois en fait, les iPhones ne sont plus vendus avec euh, des oreillettes, alors que jusqu'à présent, il ouais. euh, y avait toujours, pour la France et uniquement pour la France, une petite boîte en plus qui contenait le kit piéton filaire. Ouais, ce euh, qui montre que
1: ce qui montre que... On peut on peut arriver à adapter au marché. C'est ça. Et puis, on peut aussi, euh, contrairement à ce que, ce que disent les détracteurs souvent, c'est ah « Oui, du coup, la loi est comme ça et elle ne va jamais changer. Ben » Non, on peut l'adapter. Non, à non. La... Oui, bien sûr, c'est plus lent. Évidemment que ça va être plus lent. Ça va, devenir, ça va donner parfois des lois un petit peu incohérentes. Mais ça peut être adapté aussi. La différence, c'est que là, c'est, c'est, c'est monumental. Enfin, j'ai parlé de tremblement de terre. Si elle arrive en l'état, euh, c'est vraiment une loi qui est un... un un changement, et, et je ne pas le parler de casse-tête, mais un, un changement non. énorme un, pour la manière dont les, dont
3: les GAFAM opèrent en Europe. Bah, et, et je vois la peur, de, je comprends la peur de Jérôme de se dire « Ouais, mais attends, moi, si demain, mon iMessage, il est interopérable, mais en gros, ça devient juste un SMS parce qu'Apple a décidé de retirer, je sais pas, les mimojis parce qu'il adore oui. ça ou je ne sais quoi, euh, bah, ça pourrait être ça, hein. il pourrait se pour dire « Ok, temps, ouais, on ouais, le rend non, interopérable ». Mais à minima, on prend le plus petit dénominateur commun qui est « j'envoie juste du texte ». Donc, on aurait une version dégradée d'iMessage. Mais j'ai envie de te dire, je ne pense pas qu'Apple s'amuse à ça. Il y a, en fait, il y, a, il, y a, il y a peu de chances qu'il s'amuse à ça. Euh, et il ne faut pas oublier qu'il y a des marchés comme la Belgique euh, où le HomePod mini, par exemple, vient à peine de sortir. Où certains services sont actifs chez Apple, hein. Que depuis quelques mois en fait, la reconnaissance, euh, le voice match, etc. Pour des questions législatives en fait, souvent. Mmh. Et euh, et en fait c'est ben bah, ouais c'est comme ça mais c'est la loi et on peut pas passer outre. Alors c'est assez rageant. Mais si tu regardes c'est déjà le cas actuellement euh, aux États-Unis le permis de conduire il peut être dans le wallet dans certains États. à ouais, tous. Nous ça n'arrivera jamais puisque l'Europe a décidé d'avoir son propre sa propre application de papier d'identité etc. Donc, nous, on aura une autre application qui sera peut-être même pas compatible avec le wallet. Euh, et c'est rageant parce qu'on se dit, c'est dommage, on a le wallet, je pourrais l'avoir sur ma montre, machin, truc. Bon, bah, c'est comme ça, quoi. Et il y a que récemment que Apple, par exemple, a adapté le, le pass vaccinal, euh, anti-Covid où on peut l'ajouter dans l'application santé et dans le wallet. Ah, le pass c'est, c'est français, je savais pas euh, que c'était, que ça avait mes. Ouais, oui, oui, en là. fait, il suffit que tu ouvres ton appareil photo et tu scannes ton pass français. Euh, et il va te proposer automatiquement de l'ajouter à santé et à wallet. Et à santé, D'accord. du coup, bah, tu as ton suivi médical où tu vois quand tu D'accord. t'es fait vacciner ah, avec quel type que... de vaccin. Moi, tu sais, je
1: suis en Finlande, donc j'ai le pass finlandais, c'est, c'est pas tout à fait pareil. Oui, mais <rire> peut-être euh... qu'il
3: marche le pass finlandais.
1: Oh oui, oui, mais oui, mais, mais moi, donc, je, l'ai voilà, mis, euh, je l'ai mis dans le wallet. Il, il y aura
3: ouais. des adaptations, oh. mais sur l'acquis normalement, il ne devrait pas y avoir de retour en arrière. Ce n'est pas la politique d'Apple. Ils ne sont pas vraiment ouais. comme ça, en fait.
1: Bah, c'est, c'est un petit peu... Euh, je vais donner le, le, la parole à Jérôme pour le mot de la fin. Euh, mais oui, moi, je suis un petit peu sur la, même, euh, sur la même longueur d'onde. Il y a certainement des choses qui vont faire que... Enfin, des, des éléments qui vont être, du coup, moins pratiques en retard dans l'Union européenne. La question, c'est de savoir si... C'est ce que tu disais tout à l'heure, Cédric, la motivation importante. Est-ce qu'on est... Euh, on comprend cette motivation, on est d'accord avec ou pas. Et là, je pense que la motivation, c'est le dynamisme économique en particulier dans l'Union Européenne, dans ces secteurs. Est-ce qu'on peut encore être compétitif dans ces secteurs-là, avec des géants qui sont tellement grands et qui ont construit tellement de digues autour de leur euh, marché ouais, Ils sont au-dessus que, de la loi. Voilà. Et, et du coup, dans ce contexte-là, je me dis euh, « ouais, on parle de l'hégémonie des, des, des GAFAM depuis maintenant des années ». Eh ben, on voit que l'Europe euh, tape du poing sur la table et est suffisamment puissante, on espère, pour taper du poing sur la table. Et c'est ce, qu'on, ce, ce dont on parle depuis un moment. Et peut-être que c'est nécessaire, même si ça a des effets négatifs de, aux, aux marges, au bord. Jérôme, tu, tu veux conclure sur le sujet
2: ah, Il y a peut-être une chose que sous-estiment les marques par rapport à ça, si on, on revient dans, dans la, les notions de concurrence qui sont sclérosées et étouffées. C'est que moi, j'ai l'impression dans la tech, si on la prend au sens large, que là, un petit peu, de, un petit peu d'air pour la concurrence ferait du bien pour l'innovation générale. Mmh. Euh, que ça soit software, hardware, les innovations deviennent incrémentales et minimales. Les marchés se sclérosent. Et je pense qu'un Apple aurait besoin d'un peu plus de concurrence dans son précaré, ne serait-ce que pour motiver les troupes, tu vois, tu vois de les challenger un petit peu. Donc, euh, peut-être qu'elles ne le savent pas, les marques, mais peut-être qu'elles ont besoin un petit peu de ça. Euh... possible, oui. Ouais, ouais. On verra. On Et ce pas
1: d'elles-mêmes qu'elles vont oui. qu'elles vont ouvrir la porte. Hein. Ça, on l'a... Non, on c'est, c'est contre
2: nature pour une entreprise oui. de dire « j'ouvre à la concurrence ». On peut pas mais leur demander on... d'être on... ouverte là-dessus.
3: D'ailleurs, depuis, depuis le 15 mars en Corée, on peut choisir son système de paiement hein, quand, oui. on achète, quand on fait des achats in-app. Oui ça on en parle c'est peu vrai. mais comme quoi tu vois le store est toujours là, il continue à vendre des iPhones il ne se retire oui. pas du marché je, je suis pas, ils je, l'ont je... adapté à la à c'est, à, à c'est la le problème corrée. des 27% mais, mais je dont je parlais une... hein. c'est a, le problème a, des 27% a... qu'ils qui, qui prennent oui, toujours oui, euh,
1: donc, euh, oui, oui. il y a deux mais, ans mais... je
2: t'aurais dit ce genre de truc va tellement détériorer l'expérience ouais. Apple que ça ne marchera pas aujourd'hui je suis plus réservé je pense ah ouais. que d'abord Apple est solide et qu'ils peuvent faire face à un petit peu de concurrence, ça ne leur fera pas de mal Intime. Mais c'est ça, en mmh. fait, c'est
1: qu'on se dit aujourd'hui, euh, bah oui, mais il, il, du coup, là, il faut que la compétition se fasse sur la qualité du produit, euh, mmh, plutôt que ça. juste sur la garantie, la, la promesse que, ah non, non, on vous assure, c'est mieux. Mmh. Quand c'était des petits, enfin, quand ils étaient plus petits, on pouvait dire, ok, eux, ils vont proposer ça comme ça, ils verrouillent tout pour dire, bah voilà, c'est notre solution, on vous la propose. Là, c'est plus les mêmes règles, ils sont tellement grands, on se dit, ok, votre solution, elle est meilleure telle qu'elle, bah, que le marché le prouve. Euh, et c'est ce qu'on demande, en fait, c'est que le marché puisse fonctionner. Parce que souvent, on nous parle euh, des, des dérives du, du, du marché euh, ouvert et du capitalisme, et bien sûr qu'il y en a, mais l'un des trucs qu'on oublie, c'est qu'un marché sain, qui est l'un des fondements du capitalisme, c'est un marché où la concurrence peut exister. Et souvent, quand on parle des, des, des problèmes euh, de ce type de, de, d'organisation sociétale, on prend des exemples où la concurrence n'est pas saine. Et là, c'est un bel exemple, je crois, parce que même si on vante les qualités d'Apple, et nous les premiers, euh, d'Apple et des GAFAM, euh, il faut avouer que euh, la concurrence est devenue très, très difficile et que du coup, le marché n'est plus très sain. Donc euh, là, on r- rétablit un petit peu de, de, de ça. Quoi. Bref. Euh, vous savez, ce qui est sain également, je vous le demande, mais je vous donne la réponse, ce qui est sain... C'est de pouvoir, si on le choisit et si on en a les moyens, soutenir les créateurs dont on apprécie le contenu. Par exemple, au hasard, le rendez-vous tech vous allez sur patreon.com slash rdvtech et vous pouvez donner l'équivalent d'un petit café, d'un petit, d'un petit bar chocolatée pour soutenir l'émission. Si vous pensez qu'on vous apporte un petit peu quelque chose, un éclairage sur des sujets que vous n'auriez pas forcément compris, si vous pensez qu'on vous fait passer un bon moment dans les transports en commun avec votre masque, euh, et ben, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et rejoindre la grande fratrie. Plus même que euh, la famille, euh, nous sommes tous frères et sœurs des patriotes qui soutiennent les créateurs qu'ils apprécient. Euh, vous rentrez chez vous, vous laissez les clés dans le bol, ça fait cling Et là, vous dites Oh, Patrick, bah, je vais être honnête, hein, vous pourriez le faire maintenant tout de suite, là, si vous voulez, dans les transports euh, ou si vous êtes au bureau, n'importe où. Vous allez sur patreon.com, sa chère DVTech, et vous pouvez soutenir l'émission ça prend deux minutes, même sur votre téléphone. Même, et vous n'avez pas besoin de passer par un moyen de paiement Apple qui va garder 30%. Non, non, vous allez sur le site, ça marche très bien. Mais sinon, quand vous arrivez chez vous, vous connaissez la rengaine, Cling Patrick, et là vous vous dites Ah, oh, mais il faut que j'aille sur patreon.com rdvtech. Tout à fait. Euh, On continue, allez, un petit peu plus rapidement avec le reste de l'actu et la première news. Euh, Elon Musk a pris presque 10%, 9,2% des actions, alors des actions passives hein, de Twitter. Mais après ça, il a dit, oh, est-ce que vous pensez que Twitter respecte la liberté d'expression Est-ce que vous pensez euh, qu'il faudrait un bouton édité sur Twitter, machin À quoi il joue, Elon Musk Jérôme, quand tu lui as parlé la dernière fois, il t'a dit ou, ou il t'a pas dit
2: Écoute, pour lui, euh, 3 milliards, on ne peut pas dire que c'est de l'argent de poche, hein, parce que c'est quand même de l'argent. Mais globalement, bah, dans son côté un peu Elon Musk troll, maintenant, il troll avec des milliards. Euh, c'est-à-dire <rire> que oui, mais il n'a pas, pas acheté des actions sur Twitter, ce
1: n'est pas pour rien, ben, quoi.
2: Bah, on l'a vu ce matin, c'est-à-dire que oui, il achète des actions qui ne lui donnent pas vraiment de droit de vote au board, mmh. mais maintenant, il se met à faire des sondages sur Twitter en disant « Est-ce que vous voulez qu'on rajoute un bouton modifié ?» Il est déjà le patron de chez Twitter et si quelqu'un lui dit « Non mais attends, Elon Musk, c'est pas toi qui décides bah, », il dira bah, « Écoute, euh, j'ai 9,2% de tes actions, donc tu es obligé de m'écouter. » Enfin, c'est, c'est, du, c'est du Elon Musk. Moi, j'avoue que Bon, je, je, je suis très partagé. J'ai de la sympathie pour le bonhomme, mais je suis hautement irrité ouais. euh, par c'est sa de la manière de pour faire. C'est ce qu'il fait. Mais... P- voilà, mais tu vois, c'est comme quand il a dit euh, Ouais, je, je, je veux faire un fight avec Poutine et le, le, le lot sera l'Ukraine. Ouais. Euh, t'es gentil, tu donnes pas un pays qui n'est pas à toi.
1: Non, euh, enfin, alors, c'est,
2: c'est, dis, je, c'est, c'est très disrespectant. C'était d'une. Tu vois, c'est... C'était d'une, d'une euh, d'une goujaterie. Et là, c'est un peu pareil. c'est mmh. Je suis pas très content avec Twitter. Il y a un côté bullying ouais, euh, c'est ça, ouais. que, que je, qui commence à m'irriter de plus en plus. Mmh. Euh, c'est la culture je... du shitpost, tu
1: sais, la, la, la culture du, du mail ouais.
2: qu'il a et. Bon. Plus, y a, j'ai y a un côté goguenard, je sens ouais. un vieux mot français, et le côté <rire> goguenard d'Elon Musk commence à m'irriter.
1: Voilà. J'ai, j'ai, j'ai mis sur Twitter un, un Twitter contrôlé par Elon Musk, ça serait la, la plus grosse motivation que j'ai eue jusqu'à maintenant pour quitter la plateforme, et pourtant Dieu sait qu'il y en a eu, et j'ai eu euh, allez, peut-être 4-5 personnes qui sont venues me dire, ah mais pourquoi Genre tu sais, tu sens les, les gens qui dans leur bio Twitter ont... Euh, Elon for Life, tu sais, c'est les, les, les fans.
2: Aussi. Oui, non, mais, mais a, après, tu vois, je peux comprendre le côté très fan d'Elon Musk. C'est un mec qui fait bouger les lignes comme personne l'a ah fait. Mais bien, sûr, bien Donc, sûr. Je suis on pas en détestation de, de ce est, qu'il fait. Ouais.
1: On a passé tout l'épisode mmh. précédent, le spécial sur les véhicules électriques, à parler des, des qualités euh, de Tesla et des raisons pour lesquelles euh, ils ont fait des choses que d'autres ne pouvaient pas faire. On a évidemment, enfin, SpaceX, euh, Starlink, on parle de plein de projets d'Elon Musk qui sont assez incroyables, mais oui. Bon. Euh, autre sujet. Euh, oui, d'ailleurs, en passant, très rapidement, les élections présidentielles euh, sont déjà dénoncées comme manupi- manipulées dans euh, l'infox aux euh, de Twitter. Donc, ils commencent déjà à préparer le terrain pour dire euh, « Ah bah, regardez, euh, les élections sont manipulées, il y a des machines à voter qui sont contrôlées par les États-Unis, machin. » Ce qui, évidemment, enfin, n'a aucun sens. Euh, mais c'est, je, je le mentionne parce qu'on sait ce que ça a donné aux États-Unis avec l'invasion du, du Capitole le 6 euh, le 6 janvier. Euh, j'espère que ça n'ira pas aussi loin, mais je mentionne que ça commence à tourner dans les sphères complotistes. Euh, Cédric, le groupe Lapsus, qui a hacké euh, Microsoft, Nvidia, depuis quelques mois, qui était complètement incroyable, il se trouve qu'il a été euh, remonté jusqu'à les sept personnes qui avaient entre 16 et 21 ans, et leur leader à 17 ans, et c'est un hacker complètement hors pair, totalement incroyable. Il a été euh, incarcéré et inculpé euh, criminellement hein, en Angleterre. Est-ce qu'on est surpris encore d'avoir des hackers euh, super puissants qui sont des enfants de, de, de 16 ou 17 ans On a l'impression de voir un film presque, tu sais. Mais toi, tu es en ouais, contact non, avec en ces jeunes. Euh, ça... <rire> ouais,
3: un, je un peu autour plus de âgé, moi. Mais... Non, mais en fait... Euh... Il y, y a plusieurs solutions. Quand on s'ennuie et qu'on est un peu geek, bon, on essaie de casser des trucs, quoi. Ouais. Et euh...
1: C'est ça, ouais, c'est vraiment, <rire> et c'est vraiment
3: ça. ça. C'est, en fait, c'est, c'est, c'est le défi. C'est... Et puis maintenant, il y a une vraie culture du hacker. Euh, même si ce qu'ils ont fait, bon, ils ont volé des documents, machin. Ils se prenaient un peu pour des Robin des Bois, parce qu'on parle d'NVIDIA, de Microsoft. Enfin, je veux dire, c'est des noms qui. Quand tu les accroches à ton palmarès, euh, voilà. Ouais. Euh, il existe des concours de hack enfin, Corben serait bien placé pour en parler, mais mais moi, j'ai des étudiants qui participent à énormément de, de, de concours de cybersécurité. On a même euh, chez nous, en interne, un module sur la cybersécurité où on leur apprend à prendre le contrôle d'un serveur web, etc. Enfin, voilà. Mais ça fait partie, en fait, de la culture aussi pour apprendre à s'en défendre. Euh, mais je peux comprendre que, du coup, le week-end, quand on s'ennuie, Bon, et ben plutôt que d'aller jouer à placer des pixels, et ben on <rire> fait autre chose, on fait du reverse engineering sur des protocoles, on teste des trucs. Mm. Moi, je suis pas étonné en fait. Euh, je suis pas étonné. Je veux dire, à une époque, dans les années 80, nos parents, ils allaient voler des autoradios dans des voitures. Bon, ben, <rire> là, euh, voilà. Là, c'est pas... là où je
2: rejoins, là où je rejoins Cédric, c'est que sur des choses comme ça, euh, c'est pas forcément une expérience de carrière qui va... C'est souvent une question d'avoir du temps pour faire des choses expérimentées. Et... Mmh. et c'est vrai que c'est un temps que tu n'as pas euh, quand tu es plus âgé, euh, de passer du temps sur ce genre de choses, en fait. Donc, euh, moi, ça ne m'étonne pas du tout non plus que oui, les, des, des hackers sont très jeunes, quoi.
1: Là, il faut avouer qu'ils étaient très, très, très bons. Hein. Ils n'ont pas été nommés parce qu'ils sont mineurs. Mais le leader en particulier, je crois qu'on en parlait il y a deux semaines quand on avait évoqué la chose, euh, les chercheurs en sécurité ils voyaient le, le type aller tellement vite. Au départ, ils pensaient que c'était un, un, un script. Oui, c'est un script ou un... Oui, c'est ça. Ouais. Donc euh, bon, bref, il a été euh, mis, euh, mis, enfin, oh, oh, il a été arrêté. Ils les ont trouvés euh, et c'était pas un groupe euh, hyper organisé comme on le voit parfois par des groupes étatiques. Euh, ils, ils étaient même, comme tu le disais, hein, Cédric en train de se oui. Vantés de leurs exploits euh, ici et là. Donc. Ah, bah des vrais jeunes cons.
3: Quoi. Des vrais <rire> jeunes
1: cons. <rire> euh, Jérôme, est-ce que tu dois filer On a un ou deux sujets. Je sujet à dois traiter filer, encore. hélas.
2: J'aimerais bien rester avec vous, mais je dois, euh, euh, je dois filer. Donc, je vais vous quitter un petit peu en avance. Vous eh m'envoyez fort désolé. Merci beaucoup, sortir. en tout cas, pour l'invitation. Hein, et Team euh, Printemps. Team Printemps, <rire> c'est important. Mais, mais, rendez, rendez-vous automne, dans 5
1: ans Normalement la team automne est plus importante Peut-être que c'était pris en compte Parce qu'il y a plus de naissances normalement en fait... à l'automne Avec les soirées
2: d'hiver Non, C'est, c'est, l'hiver, c'est, l'hiver, c'est, c'est l'hiver, l'hiver qui quoi. est ah, énorme c'est L'hiver était énorme Ils arrivaient à effacer des trucs ah, oui, Mais vrai. la vraie team la plus importante C'est la team cook Et sur ces bons mots <rire> Oh <le gars. rire> <rire> sur ce bon mot, je vous quitte. Merci Jérôme. Euh, merci Patrick. À dans merci un mois Et Alors. à très bientôt. Ciao à tout à le monde. Jérôme Kainbord ciao. sur Twitter. Ciao. Euh,
1: donc il nous a quittés. Euh, juste pour là, il devait partir. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. <rire> euh, mais du coup, on peut maintenant parler du réseau social de Donald Trump, Truth Social qui, euh, bah, c'est un petit peu le moment de faire un premier bilan du lancement, on va dire. Ça fait quoi, un mois, un mois et demi qu'il a été lancé. Euh, et bah, il se retrouve, euh, d'abord, il y a très peu de gens qui ont accès au réseau. Après la, le lancement initial, la plupart des gens sont toujours sur liste d'attente. Euh, il a vu son nombre de téléchargements chuter de 95%. Alors là encore, ce n'est pas monstrueusement étonnant étant donné que au lancement on a des chiffres monumentaux euh, mais il a également seulement 513 euh, utilisateurs 513 000, 000, pardon utilisateurs quotidiens ce qui ce qui est pas é- énorme énorme mais ce qui me paraît pas complètement ridicule non plus bon Il a en tout cas perdu 30% de sa valeur euh, depuis le lancement, sa valeur boursière. La chose la plus notable, euh, c'est que d'une part, il y a des gens qui sont euh, dans l'équipe des exécutifs de la société qui sont en train de partir et surtout, Donald Trump ne l'a toujours pas utilisé, euh, ça c'est la chose qui est la plus, la oui. plus surprenante, oui. et j'en parlais déjà depuis quelques semaines. Euh, bon, c'est difficile de prévoir, hein. c'est, c'est juste une étape, mais est-ce que tu penses que ça va donner quelque chose, le réseau social de Donald Trump, ou là on est en train de se diriger vers un énième flop de, cette, de ce réseau social pour la liberté l'expression, vous entendiez les, les guillemets, ouais. euh, qui est en fait le refuge de, d'une extrême droite euh, un petit peu véhémente. Euh, qu'est-ce que tu
3: en penses Le non, truth
1: social, c'est en train de... Non, non, c'est la fin. Enfin,
3: je Tu veux crois dire, c'est, c'est... Ouais, En fait, le truc, c'est que, tu vois, pour revenir au truc de Reddit ce week-end, ça montre que ces gens-là sont pas du tout majoritaires et c'est ça qui fait plaisir. Hmm. Et donc, du coup, penser que tout l'Internet est derrière nous, euh, et donc on peut lancer un réseau social parce qu'on est persuadé que bah voilà, la moitié des Américains y ont voté, c'est la moitié du monde, et que euh, la moitié des Américains ont voté pour Trump, je parle. Hein. Enfin, ouais. et encore, c'est même pas vraiment ça, mais bon, à la louche. C'est tout ça même, mais oui, le système... Non, mais voilà, mais dans la tête des gens, c'est le raccourci, quoi. Et donc se dire qu'on bah, peut lancer un truc parce que c'est la moitié du monde entier, en ouais. fait, euh, pas du tout. Et que, in fine, bah, ça. Bah, Moi, j'irais même plus loin. À mon avis, avis, s'ils avaient récupéré
1: euh, autant de gens actifs euh, qui les suivent dans leur euh, aventure politique, parce que le camp Trump est toujours extrêmement fort, et j'irais même jusqu'à dire qu'il est euh, possiblement majoritaire, enfin, qu'il est majoritaire, qu'il contrôle un petit peu le Parti républicain aux US, enfin, ils sont un petit peu dans la merde. Euh, mais, Mais ce que ça note c'est que bah, ces gens-là restent sur Facebook, quoi, plutôt, plus que... Oui. Tu vois, parce qu'ils existent, mais ils existent. Sur ils Facebook. restent sur Facebook, ils sont pas Et ça, ça montre peut-être l'hégémonie des, des gars femmes, là encore, mais... Et, et oui, bah... on les a
3: virés Twitter, du coup, c'est ils sont bien. sur Facebook, ils ont leur propre réseau social. Bon. Mmh. Le problème aussi, c'est entre soi. C'est-à-dire que ouais. le... ces gens-là aussi ont une motivation à aller à un endroit parce qu'ils peuvent se confronter à d'autres. Or là, en fait, on arrive sur un truc où il y en a un qui dit « Ouais, on n'est pas raciste. » Et l'autre qui dit oh, « Je suis d'accord avec toi. <rire> » ouais, okay. Bon, ben bah, voilà, et fin de la conversation, en fait. Ouais, tu ouais, vois ouais. Donc, dire, la motivation de revenir voir ce qui s'est passé, de pouvoir lyncher les adversaires politiques et tout, c'est valable que si l'adversaire politique le voit. Mais si lui-même ne le voit pas, en fait, bah, ça a c'est, peu d'intérêt. C'est un, c'est un peu enfin, euh,
1: une, une preuve de plus, ou on va dire un indice de plus, sur le fait que ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est vraiment... Euh
3: les controverses, le, les, les choses qui font réagir. Ouais, mais non, t'y regarde, mmh. imaginons que tu ne sois pas d'accord avec un candidat à la présidentielle en France. Là, je ne sais pas, on en prend, on en prend au hasard. Euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Tu n'es pas d'accord avec lui. Euh, si tu as envie de lui dire que tu n'es pas d'accord avec lui, bah, il vaut mieux que tu... Enfin, il faut le mentionner, sinon ça n'a ouais, aucun oui, effet. Il C'est comme si sûre, tu écrivais ouais. ça sur un post-it sur ton bureau <rire> et ça n'intéresse personne. <rire> Non mais... Et en fait, le problème de leur réseau, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que, ouais, Joe Biden, <rire> c'est vraiment un salaud, il nous a volé l'élection. Ok, mais c'est bien, vous le dites entre vous, mais en fait, on s'en fout, le reste du monde ne le voit pas. Ouais. Et vous pouvez prendre personne à témoin, en fait. Ouais. Donc, euh, du coup, c'est un Il d'intérêt sur le
1: bureau, ouais. bon, ah, que c'est
3: exactement ça. Il y, y a quand même un facteur... Euh,
1: en brigadement, tu vois, plonger dans les réseaux conspirationnistes où tu, tu, tu t'emballes ouais. toi-même et les autres. Euh, et puis, il ne faut pas non plus oublier la question de, euh, des, des problématiques techniques, le fait qu'il n'ait pas ouvert plus les inscriptions au réseau. On se demande si ce n'est pas dû à des que- questions de capacité de serveur. Enfin, j'en sais rien, mais c'est bah, quand ça même... Ça euh, Mais, mais la, le problème fondamental de coûte tous réseaux... Ça de l'argent réseaux, et ce Oui, oui. C'est pas monétisable voilà. c'est d'accord. Difficilement, quoi.
3: Qui va aller payer à annoncer dans un réseau social euh, rempli de gens euh, avec des idées nauséabondes Je mmh. crois personne, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est, 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 c'est ça la problématique. Mmh. Et c'est pour ça que, pff, honnêtement, on a fait tout un pataquès de ce truc-là. Euh, et dans les faits, euh, pff, à la limite, on pourrait s'en inquiéter s'ils euh, se mettaient à lancer des, des raids, tu vois, haineux. Sur d'autres plateformes euh, comme Twitter ou Facebook ou peu importe, mm. là ça pourrait poser problème. Et du coup ils ont leur coin à eux dans lesquels ils préparent leurs assauts machin. Euh, ok, euh, mais pff, ça, mais même vrai. ça en fait, ouais. je suis même pas certain que. Je suis oui même et certain puis qu'ils aient pas l'audace le... là. Le... Pas... En fait.
1: Ouais et puis et puis mine de rien, ce que ça donnerait, c'est que euh, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, quand ils sont fait sortir, ils sont... c'est pas uniquement avec euh, Donald Trump, mais le, le consensus social fait que quand ce genre de choses se produit, bah, la société, et c'est le seul mot qu'on peut employer, mais par l'intermédiaire de euh, bah, différentes euh, sociétés commerciales qui disent bah, on ne veut plus mettre de pub là-dessus, on retire nos campagnes, par, qui, qui font ça parce qu'il y a une pression sociale par ailleurs, euh, par les citoyens, oui. et bah, ça fait que l'inacceptable n'est pas accepté. Euh, dans voilà. certains cas, hein, évidemment, on est en train, pas en train de dire qu'il en a nulle part sur les réseaux sociaux. Évidemment que c'est pas le cas, mais dans les cas les plus extrêmes, et ça s'appliquerait dans le scénario que tu décris, et donc c'est pas possible euh, de faire ça comme ça. Mais je pense que tu dis oui, on en a fait tout un patacasse Moi, je pense que la question se posait au, au départ, tu vois,
3: au lancement. Euh, c'était oui, quand Bien même... sûr, on peut en avoir crainte. Quand ouais. on a fait un patacasse c'est que. Il n'y avait pas un journal, même en France, hein, qui ne parlait pas de ce truc-là, parce que c'était très médiatique, puis c'était très train, puis on se rappelle de, de l'invasion du Capitole, etc. C'est ça. Ça a marqué les esprits. Mais maintenant, avec le recul, on se dit, mais en fait, ça ne valait même pas le coup qu'on en parle. Enfin, c'est, 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 c'est vide. Oui. Euh, l'autre sujet que je voulais évoquer... Pardon Et c'est
1: rassurant, je trouve. Oui, 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 c'est, c'est un peu... Euh, disons que le Trump Media Group, euh, on, il pourrait lancer d'autres choses. On pensait à des chaînes de télé euh, où il vendrait du, mer- du merchandising pour continuer à financer ses, ses activités. Mais bon, là, ce qui est clair, en tout cas, sans euh, aller plus loin que ça, on peut dire que le réseau social, bah, pour le moment, euh, est au moins en difficulté. Quoi. Euh, Apple ouais. serait en train de réfléchir à un système d'abonnement, mais d'abonnement aux iPhones. C'est-à-dire qu'on paierait un abonnement, un, un petit peu une formule type leasing de voiture. Donc, on paierait une certaine valeur sur, euh, par mois et on aurait le nouvel iPhone tous les ans. Ce n'est pas la première fois qu'un truc similaire se profile. Et à vrai dire, quand on achète nos téléphones par l'intermédiaire d'un opérateur, c'est un truc qui peut ressembler dans la forme. Mais dans le fond, euh, ça serait un petit peu différent parce que ça serait vraiment du leasing depuis Apple, et Apple qui aurait, serait en train de mettre en place toute une série de services financiers en interne pour pouvoir gérer la chose et qui pourrait étendre ces services financiers plus loin ensuite. Euh, bon, ce n'est pas la news de l'année, mais c'est encore un moyen dont Apple pourrait augmenter les revenus par utilisateur parce qu'on parle souvent du fait qu'aujourd'hui, euh, les gens ne, n'achètent plus qu'un téléphone tous les trois ans, ce qui revient à tant de... Euh, euh, telle somme par an, si on ajoute en plus les, les, les différents accessoires, etc. Et bien là, s'ils font le calcul et qu'ils vendent un tout petit peu plus cher par mois pour euh, gagner 200 euros ou machin de plus, mais en contrepartie, tu as toujours le dernier téléphone, ça pourrait toucher une partie euh, des clients, euh, des clients de, d'Apple. Bon, je suis sûr qu'ils font les calculs euh, chez eux. C'est pas la plus grosse news Apple de l'histoire, mais je trouvais ça intéressant, surtout qu'ils mettent ça en, en interne. L'autre news euh, Apple, c'était le fait que Koda gagne euh, trois Oscars, y compris le meilleur film. Koda c'est un film qui est euh, exclusif et financé, on va dire, par Apple, qui est exclusif à Apple TV, en plus du cinéma, euh, qui est un remake de la famille Bélier, mais qui est une approche assez différente. Euh, et, et certains disent, bah, on, vous voyez, voilà, Koda premier film de streamer euh, qui gagne un os- l'Oscar du meilleur film c'est pas Netflix, c'est Apple qui l'a eu. Regardez Ted Lasso, le succès monumental euh, qu'a la, la série. Sur, on va dire qu'ils produisent un dixième des séries ou des films de la concurrence, mais que la reconnaissance est peut-être plus grande et donc la, la stratégie qualité plutôt que, que quantité semble fonctionner. Euh, Cédric est-ce que tu es fan de, d'Apple TV+, plus est-ce que
3: tu achèteras un téléphone En fait, euh... en fait euh, il faut savoir qu'il existe déjà le, l'iPhone Upgrade Programme aux états unis tu sais. Euh, Alors, ce n'est pas tout à fait la démarre, même chose parce que ça ressemble beaucoup. A... beaucoup il oui, oui, oui. y a Apple qui plus dedans, etc. Oui. Tu vois, et tous les ans, tu changes de téléphone. Mm-hmm. Tout à fait. Ouais. Et c'est indépendant de ton, de ton opérateur et tu payes euh, entre 35 et 50 dollars ou 60 dollars en fonction de, de l'iPhone que tu veux. Et tous les ans, eh ben, tu es éligible, tu as, as changé ton, ton téléphone, en fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et et ça, c'est un petit c'est, peu le même système, c'est, si c'est c'est sauf que
1: c'est du c'est vraiment euh, sur le papier, ça serait du leasing et c'est euh, géré par Apple en, en, en oui, tous les services financiers mais... seraient gérés par Apple.
3: Ouais, et en plus, la différence en fait c'est surtout qu'il y a les services associés. C'est-à-dire qu'il y aurait mmh. Apple One dedans. Euh, alors que là, pour le moment, il y a juste l'Apple Care Plus. Euh, et, euh, et c'est tout. Et le téléphone, en fait. Mais, mais là, là, il pourrait aller plus loin. Et, et aussi, la, la, la rumeur dit que ça ne se limiterait pas surtout que aux iPhones, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, que ce soit sur l'iPad ou pourquoi pas le Mac, tu aurais la possibilité de faire du leasing sur un MacBook Air, par exemple. Et tous les ans, quand il y a le M1, M2, M3, machin, bah, tu le changerais, quoi.
0: Est-ce Moi, ça, ça me fait un peu peur intéresser. pour l'aspect écologique du truc,
3: mais ouais. bon, voilà. Quoi. C'est, oui, c'est une des, des préoccupations,
1: c'est certain. Peut-être qu'ils pourraient récupérer le, l'ancien et le revendre ailleurs. Et ben que c'est ça sûr, prend après, du... ils en
3: font des écrans. Euh, <rire> ils en font des écrans, parce qu'ils ont mis des iPhones dans les derniers écrans. Qu'il a... enfin, des, 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 des processeurs A13 dans les, dans les derniers écrans. Ah oui, les, les, les ont... processeurs, oui, oui,
1: effectivement. Ouais. Euh, dernière chose que je voulais évoquer. Ah oui, et tu disais TV, Apple TV+, toi, tu es... Euh...
3: Ah oui, oui moi je, je suis un consommateur d'Apple TV+, alors pas tout mais j'ai regardé évidemment Ted Lasso, j'ai évidemment regardé Fondation euh, euh, et, et, quelques, et quelques films ou, ou des petits docu aussi qu'ils font, qui sont plutôt pas mal. Surtout c'est pas très cher Apple TV+, euh, et les programmes sont plutôt de, de, de qualité je trouve. Donc, bah, c'est ça la euh, question, donc, ouais, par rapport à du
1: Netflix ou du Disney+, ou du HBO... Ah euh, le catalogue euh... est moins rempli, clairement. Ouais. On va pas se mentir. Hein. Mais c'est eux mais qui ont eu le les, premier les... film, euh, meilleur film, ouais. tu vois. C'est... Ouais, Netflix ouais. doit voir rouge, là, pour le coup. Comme euh, mais pour
3: oui, le... comme le logo, le logo, sans doute. Mais, <rire> mais j'avoue qu'en des... en fait, ils ont de l'argent. Euh, ils savent attirer des grands noms. Euh, et ça marche, en fait. Le seul truc, j'ai, vu un, j'ai lu un article autour de ça sur Apple TV+, c'est qu'ils ne sont quand même pas de l'industrie euh, du cinéma ou oui. de, des séries. Et que du coup, ils ont encore tendance à euh, proposer des, des façons de faire euh, qui ne correspondent pas aux standards de l'industrie euh, du cinéma et de la série sur la production et des financements, etc. Ah, c'est ce Donc, que il y a, y a quelques petits accrochages
1: euh... parfois. Ouais, c'est ce que tout le monde craignait, oui, à vrai oui. dire, que Apple, le contrôle d'Apple, ne fonctionne pas euh, dans le contexte de l'industrie de la production audiovisuelle. Et ce qu'on voit, c'est que oui, ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, on peut apprécier ou pas apprécier, oui, oui, mais mais ça fonctionne. Quoi. Allez, dernière chose que je voulais mentionner. Euh, on parle, je vous parle en tout cas depuis un certain temps, euh, de deux pays qui sont de plus en plus restrictifs. Euh, sur les droits sur Internet, euh, c'est la Russie et la Chine. Euh, la Russie, on voit un petit peu ce que, ce que ça a donné. Euh, la Chine est en train de planifier, selon certaines sources, d'étendre encore ses restrictions à tous les domaines d'Internet au streaming live, euh, à l'industrie du streaming, c'est-à-dire qu'il limiterait le nombre de euh, fois qu'on peut donner des, euh, des, des soutiens financiers par jour, et surtout euh, plus de censure sur le contenu euh, des, des, de ce que disent les personnes sur ces sites. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est surprenant, ou même vraiment incroyablement notable en soi, cette petite news, euh, mais on a vraiment une problématique, euh, une tendance problématique qui se, qui, se, qui se forme depuis un certain temps, hein. C'est plutôt pour moi l'occasion de rappeler ça. Euh, je vous en parlais, ça faisait quelques années, sur la Russie. Et, et, et ce n'est pas uniquement la Russie. On est vraiment en Chine sur des... des alors, ça, j'apprends je n'apprends rien à personne hein, sur la Chine et les problèmes de, de droits humains. Mais, euh, mais ça se manifeste vraiment dans la tech aussi, avec cette, ce resserrage de vis qu'on a vu s'opérer depuis deux ans. Euh, la Chine allait dans une certaine direction et les institutions euh, politiques ont décidé que ça suffisait. Et le problème, parce que je dis souvent pour comprendre le monde, il faut comprendre la tech, et c'est un signal qui montre que bah, ce qu'on voit en Chine ailleurs que sur la censure jusqu'à, depuis 20 ans... Euh, bah, ça pourrait changer aussi, et souvent, euh, les, la manière dont les institutions gèrent euh, ce genre de choses est un indicateur sur la nature des, indi- des institutions, et là on voyait plus d'ouverture depuis 20 ans, limitée, mais dans une certaine direction, et bah ben là, ça se referme, et ça peut avoir des conséquences sur tout, tout le reste de la société chinoise aussi. Donc euh, bref, je le mentionne, c'est pas la première fois, et ça sera sans doute pas la dernière, mais vu... Euh, comment ça s'est goupillé avec euh, la Russie, euh, je garde un œil inquiet sur euh, l'Asie également. Ah – bah Évidemment, oui. Ouais. – euh, bon, Mais tu sais, c'est marrant parce qu'on on a beau dire et répéter, je crois, notre génération, ou peut-être que je t'inclus dans ma génération à tort, mais à quel point les échanges économiques qui sont souvent décriés et critiqués comme une question de... Euh, de, de, d'obsession par l'argent et de capitalisme, comme on dit en anglais, late stage capitalism, euh, qui, qui est bien sûr que le système qu'on connaît aujourd'hui n'est pas parfait. Mais on, on a tendance, je crois, parce qu'on a connu une telle période de paix, on a tendance à oublier l'importance des échanges euh, commerciaux et ce que ça fait pour euh, l'apaisement, littéralement l'apaisement, le, le, l'ajout de paix dans le monde, même si ça, ça a des excès euh, par ailleurs. Et, et si ça mène en Chine à des problèmes qui limitent les échanges commerciaux, ça peut ensuite avoir d'autres effets qui sont bien plus inquiétants. Et bon, bref, je, je suis un petit peu... Ah, le, le, les échanges peu commerciaux ne sont pas oui. juste... C'est marrant parce qu'on a l'impression que quand on dit ça, c'est, c'est genre oh, « oui, bah, regarde, tu défends les gens, les, les gens qui font de l'argent dans le monde, machin... » Non, moi j'aime juste la paix en fait c'est ça qui me préoccupe, oui, c'est ça.
3: j'aime bien quand n'y a pas la guerre mondiale, communs, c'est ça qui me, qui me non, plaît pas mal. En fait. Dans les intérêts communs, etc. il n'y a pas c'est de c'est raison ça. qu'on fasse la guerre, en fait, normalement. Oui. Euh, mais quand la relation est trop distendue ou n'est pas, n'est pas sur le même pied d'égalité, et c'est le cas avec la Chine, hein. honnêtement... Bah, euh, la Chine, la ça, Chine, c'est ça en
1: fait, c'est que ça peut dérailler très très vite.
3: C'est oui. ça. La Chine n'a pas besoin de nous en fait. Et, euh, et en fait, c'est là que le, elle a eu besoin de nous par le passé, mais maintenant, elle n'a plus besoin euh, de nous. Sauf oui et non. L'achat oui de et marchandises, non. etc. Hein. Oui et non. Leur, mais, leur, non, bien leur bien balance sûr. commerciale est quand même euh, tournée vers bien l'extérieur. Bien sûr. Elle est, elle est déséquilibrée. Voilà. Oui. Mais parce qu'on est là. Mais si demain la Chine décidait. Et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font les, les, on les vus, la bouche avec la Russie en ce moment. C'est pas pour autre chose. Sûr. Mais... Bien sûr. Bah oui, parce que pour eux. C'est un, je pense qu'au fond, ils aimeraient bien les soutenir parce qu'ils ont les mêmes velléités sur d'autres euh, territoires. Mais la problématique, c'est que s'ils le font et que nous décidons d'arrêter. Euh, alors, on ne pourra pas du jour oui, au lendemain parce que. C'est compliqué la Chine. C'est compliqué, la Chine. Hein. Oui. Mais euh, si on décide de limiter euh, nos importations euh, de produits chinois. Bah, ils ont beaucoup plus à perdre aujourd'hui que, que, fin que, que ouais. nous, finalement. Je ne voulais pas me lancer dans de la
1: géopolitique de, de, de comptoir, ce oh, n'est pas notre spécialité, mais, mais, mais non, mais c'est un petit peu pour ça que je le mentionne. C'est quand on voit comment a, a évolué la Russie euh, et les prémices qui étaient ces, ces euh, mouvements euh, totalitaires de contrôle de l'information, et qu'on voit. Le, ou la Syrie. Je ne voulais pas envoyer ces informations au serveur américain d'Apple. Euh, bref, je ne dis pas Chine et Russie, même combat, mais enfin, il y a quand même des, des similitudes. Euh, on n'est pas du tout dans la même situation, mais bref. Bon, Cédric, merci d'être resté jusqu'au bout. Tu es un vrai, toi. Tu es comme, euh, t'es bah t'es ouais, comme t'es ceux t'es... qui sont restés jusqu'à... C'était quoi 4 heures du matin Exactement. 1h, 1h30, oui. Où te retrouve-t-on sur euh, Internet, dis-moi, euh, quand tu n'es pas dans le bon, Le plus simple, ça va être
3: Twitter à Cédric Deluca, donc Cédric, le chiffre 2, et L-U-C-A, voilà, tout simplement. Comme ça, vous avez toute mon actu dessus, quand je live, sur Overwatch, machin, vous savez tout. Très bien. Cédric Deluca, merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est
1: notrepatrick.com pour tout ce que je fais, c'est-à-dire ma présence sur les réseaux sociaux et la newsletter dont je parlais tout à l'heure. Il y a un article de Taylor Lorenz qui relate tout ce qui s'est passé sur R slash Place, sur le Washington Post, que je mettrai dans la newsletter, mais vous pouvez le trouver facilement. Euh, c'est dans le Washington Post, donc. Et si vous voulez vous abonner à la newsletter, c'est bien sûr sur notrepatrick.com. Il y a un petit endroit pour euh, s'y abonner. Vous aurez droit à tout ça euh, vendredi, si tout va bien. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, patreon.com slash tech pour soutenir les gens que vous appréciez. Euh, Patreon.com, rdvtech pour le Rendez-vous Tech, il y en a plein d'autres. Hein. Mais c'est pour une somme modique que vous pouvez rentrer dans la formidable famille fraternelle des Patriotes. On vous remercie de nous soutenir, tous ceux qui le font déjà et tous ceux qui le feront d'ici à la semaine prochaine, qu'on remerciera très chaleureusement dans l'émission. Et on vous remercie également de nous écouter. On vous fait de grosses, grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous Ciao, ciao j'ai oublié de faire ça. Ciao, ciao Eh oui, quand, quand on n'est pas en live, j'oublie les bons réflexes, hein, Cédric. C'est pour ça.
2: Mmh, eh oui, oui,
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.